0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Saturday Kickoff Podcasts. Ist, ich ich wollte es mir angewöhnen und habe es wieder nicht gebacken bekommen, zu schauen, wie viel der Folge das Ganze jetzt ist. Aber wäre auch zu einfach gewesen. Es ist die 234. nachdem die beiden werten Herren, die heute auch mit mir hier in dieser Ausgabe sitzen, in der letzten Folge ein bisschen über den Senior geschnackt haben. Also falls, euch, falls ihr wisst, was das ist. Dann habt ihr vielleicht schon reingehört oder eben nicht, dann solltet ihr es tun. Und falls ihr gar nicht wisst, was das ist, das ist äh, ja eine Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet, um die, ich sag mal, älteren Draft Prospects, die ja so oder so äh, einfach ihre Eligibility, zumindest die meisten davon, ähm, verbraucht haben, äh, die dann einfach nochmal vorzustellen und die sich dann nochmal beweisen können. Ist echt eine ganz coole Sache, deswegen hört da unbedingt rein. Und ja, wir haben heute einiges vor uns, wir sind glaube ich ziemlich hyped, zumindest ist das für mich äh, eine der Top 3 Positionsgruppen, die wir heute besprechen und deswegen bin ich sehr gespannt, was da hier am Ende bei rauskommt. Also, dann haben wir natürlich unten hier am Screen der Alabama-Fan in der Runde, auch mit der Alabama-Kappe, der liebe Kiel, hallo, wie geht's dir?
1: Ja, Roll Tide. Nachdem ähm, mit Kevin Steele gerade der neue DC vorgestellt wurde bei Alabama, äh, muss es natürlich heute auch um klassischerweise eine defensive Positionsgruppe gehen. Ich bin gespannt, äh, wie ihr die Position so einschätzt. Ich kann mal ein bisschen spoilern. Ich fand die richtig, richtig gut. Die hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, das wird eine, wird eine nice Folge. Bleibt auf jeden Fall dran. Ja, das
0: wäre wär unnötig, jetzt nach nicht mal zwei Minuten hier rauszugehen. <lacht> ähm, das hoffen wir nicht, dass ihr das macht. Und wir sind nur zu dritt heute. Yannick ist nicht dabei. Sein Ranking werden wir am Ende, wenn er das so macht, wie wir es abgesprochen haben, dass wir ihm dann schreiben und er uns das Ranking schickt und wir nicht gespoilert werden zu früh praktisch, ähm, werden wir das hier auch nochmal vorlesen und dann nochmal kurz irgendwie drei Minuten drüber reden. Aber wir sind eben zu dritt. Und das heißt, dass Luca auch am Start ist und damit auch die... Wunderbaren Wortwitze, da freuen wir uns. Hallo Luca.
2: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich habe, glaube ich, dieses Mal nicht so viel mitgebracht. Jetzt vorbereitet vielleicht spontan irgendwas. Ja, ne? Aber ich, ich habe auf jeden Fall auch Bock auf die Folge heute. Echt starke Gruppe. Mhm. Was Kia schon gesagt hat. Freuen wir uns. Freuen wir uns.
0: Ja, sehr gut. Genau. Also, bevor wir da reingehen, ähm, Ihr wisst es ja, aber wenn ihr es noch nicht wisst, dann hier kurzer Hinweis dazu. Wir machen wieder eine Live-Coverage ähm, zur NFL-Draft. Das wird richtig, richtig cool. Mit den Jungs vom Cover-2-Podcast haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Dafür gibt es auch schon einen Twitch-Channel, genau. Da habt ihr beide nämlich jetzt auch schon gestreamt zum, zum Senior Bowl. Ähm, das war richtig cool. Deswegen folgt da schon mal. Alles, was ich jetzt sage, findet ihr in den Show Notes. Ähm, den Link auch. Dann folgt da schon mal, dann kriegt ihr das eben mit weil es wird vor der Draft auch schon einiges passieren, wie jetzt eben schon der Fall gewesen. Mhm. Dazu gibt es einen jetzt schon sehr, sehr aktiven NFL Draft Discord, den wir mit, den, mit dem anderen Podcast dann, mit dem Cover2 Podcast zusammen praktisch betreiben. Da sind auch schon weit über 300 Leute drin, ähm, geht eine Menge ab, also kommt auch da gerne rein, da könnt ihr einfach so dazukommen. Und wenn ihr sagt... Die Jungs machen einen tollen Job, das ist richtig cool, das möchte ich gerne noch anderweitig supporten. Äh, könnt ihr uns natürlich irgendwie auf allen möglichen Plattformen folgen, aber ihr könnt auch Supporter werden. Da wird es auch bald wieder unsere Supporter-Sessions geben, da werden wir ein bisschen durch Prospects gehen. Vielleicht werden wir es dieses Jahr auch anders machen und einfach ein bisschen zusammen Tape schauen und mal gucken, worauf wir so achten. Das haben wir bisher noch nicht gemacht, aber eigentlich wird das, wünschen sich das viele die ganze Zeit. Deswegen haben wir überlegt, ob wir das mal machen dieses Jahr. Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann könnt ihr uns schon für recht kleines Geld ähm, unterstützen und gehen da auch einfach auf den Link in den Shownotes. So, ihr habt es hier gerade schon ein bisschen angesprochen. Ihr findet die Klasse sehr gut und ich kann mich da nur anschließen. Wir sprechen heute über die Cornerbacks, eine sehr, sehr wichtige Positionsgruppe. Damit schließen wir eigentlich schon fast, oder wir schließen damit die beiden wichtigsten Positionsgruppen in der Defense ab. Neben Edge, jetzt Cornerback, gibt es unterschiedliche Meinungen zu, aber... Ich fand die Gruppe auch richtig, richtig gut. Und ich hatte eigentlich schon hohe Erwartungen. Aber ich bin noch mal positiver rausgekommen. Weil ich finde sowohl die Spitze als auch die Tiefe ziemlich nice. Luca, was ohne jetzt hier konkret in den Spieler reinzugehen, führe das noch mal ein bisschen aus. Warum findest du die diese Gruppe so nice?
2: Ähm, ja, also hast du hast ja schon ein paar Sachen gesagt. Vor allem halt die Breite finde ich unglaublich krass. Und ich habe halt auch, muss ich sagen, nicht so viel Zeit gehabt, wie ich Zeit gehabt Warte mal, wie ich gerne Zeit gehabt hätte, so, jetzt. Ähm, hab deswegen nicht so viele post schauen können, wie ich wollte. Ähm, und da sind locker noch bestimmt 10 bis 15 bei, die ich mir easy super gerne anschauen würde, noch. Ähm, also die Tiefe von der Position ist, glaube ich, echt verdammt krass. Ähm, und dann auch, dass wir auch echt verschiedene Typen so dabei haben. Also wir haben kleine, eher slotartige Cornerbacks dabei, relativ große, physisch starke Cornerbacks dabei und dann halt einfach auch unglaublich technisch starke. Also ich finde diese Mischung auch sehr spannend in der Klasse. Ähm, ja, genau.
0: Absolut. Das äh, kann ich nur so zustimmen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, gerade bei, also eigentlich sind ja alle Positionsgruppen, haben viele Spieler, aber gerade Cornerback, auch Edge irgendwo, Wide Receiver, also eigentlich vor allem Cornerback und White Receiver. Das sind so zwei Positionsgruppen, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer von uns am Ende noch einen neuen Spieler in der Top 10 hat, den er halt einfach später irgendwann gesehen hat, die ist groß. Das kann halt einfach vorkommen. Das sind so viele Spieler, das ist unmöglich, die jetzt alle zu sehen. Es kann auch sein, dass irgendjemand jetzt noch komplett hochgehypt wird, über den jetzt noch gar nicht so viele sprechen. Auch das kommt vor. Deswegen... Seht es uns nach und vor allem wird es dann auch noch eine Folge dazu geben, wo wir über solche Spieler sprechen. Also das wird nicht hinten runterfallen. Ähm, und in der Live-Coverage sprechen wir auch über die Spieler. Also ihr werdet auf jeden Fall informiert und im Nachhinein ähm, genauso. Es wird Q&A geben, wo ihr nochmal was zu Spielern fragen könnt. Also das ist alles abgedeckt, keine Angst. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass wir zumindest die die Wichtigsten alle gesehen haben. Äh, Kjell, wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, die Einschätzung ist so ein bisschen, dass... Ich das Gefühl habe, ja, die wichtigsten haben wir gesehen, aber das Feld dahinter ist so qualitativ hochwertig und zwar wirklich tief. Also wir sprechen da nicht von irgendwie fünf weiteren im Mittelmaß, sondern bestimmt von ja, zweistelligen, einer zweistelligen Summe an Cornerbacks, die alle Tag-2-Draftable sein könnten. Ich spreche bewusst im Konjunktiv, wir haben Februar. Es ist natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich, da wirklich alle Top-Prospects Tag 1, Tag 2, Anfang Tag vier, äh, Tag 3 abzudecken. Ähm ich sag mal so, die Gruppe ist einfach stark und gefühlt ist sie auf jeden Fall in der Tiefe stärker als in den letzten ein, zwei Jahren, würde ich mal behaupten.
0: Ja, was ich cool finde, und da war ich mir vorher, das ist, glaube ich, der größte Punkt, wo ich mir vorher nicht sicher war, ich hatte das, ich hatte fast das Gefühl, dass es auf keiner Position die Spieler gibt und da bin ich gespannt, ob wir da später d'accord gehen ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass wir in der Spitze nirgendwo so diese wirklich guten Spieler haben, die auch in anderen Draft Classes wirklich so ganz oben mitspielen können und meiner Meinung nach gibt es die hier, ähm, da können wir später nochmal drüber reden, aber es ist auf jeden Fall schon, ich finde das schon ziemlich cool, ähm, gab es schon einige, die mich nicht überrascht haben, weil ich meine, man kennt ja ein paar von denen oder man kennt ja viele von denen, aber <lacht> das äh, war schon, schon ziemlich nice. Ähm, wir haben das schon mal wann anders ausführlicher besprochen, geht da gerne nochmal zurück, zum Beispiel in der Q&A-Folge, aber nochmal ganz kurz, Luca, erklärt noch
2: nochmal, eben kurz äh, runtergebrochen, wie wir graden. Ähm, okay, also, wir haben jetzt äh, dieses numerische System uns ein bisschen ausgedacht, beziehungsweise Kier und Julian haben das hauptsächlich gemacht, ähm, Das ist halt für, wir haben so zehn Trades meistens raus pro Position, die wir dann ja, von 1 bis 10 bewerten, wobei 5 halt Durchschnitt ist, das muss man dabei bedenken, also eine 5 ist jetzt nicht schlecht oder auch eine 4 oder sowas ist halt unterdurchschnittlich halt, nur in Anführungszeichen. Ähm, und dann werden diese verschiedenen Trades halt, ja, mit sogenannten Trade Multipliern multipliziert und um halt Gewicht zu geben, den verschiedenen Trades. Und da hat jeder von uns eine eigene Gewichtung gemacht. Können wir wahrscheinlich während der Folge darauf ein drauf eingehen, wer was für wichtig hält, wahrscheinlich bei einzelnen Spielern dann noch mal. Ähm, genau, und dann kommt am Ende eine Endnote raus, von diesen Trades erstmal, dann kommt dann noch so ein Tools-Bonus drauf. Heißt, wenn jetzt zum Beispiel so ein Spieler, wenn wir jetzt bei Convex sind, können wir einen Tyler Cooling, glaube ich, ganz gut da anbringen, der unglaublich toolsy ist und einfach sehr viele Tools hat, die in der NFL gut zur Geltung kommen. Und dann gibt es nochmal einen Tools-Bonus von 0 bis 1. Ähm, wobei 0, ein Tool-Bonus von 0 halt auch jetzt nicht schlecht ist, so es ist einfach nur ein Bonus, den man da drauf bekommt, quasi. Ja, genau.
0: Ja. Genau, das kann man eigentlich dazu sagen, ich hatte gerade noch irgendeinen anderen Punkt im Kopf, den habe ich natürlich jetzt gerade vergessen.
2: Gut, also vielleicht noch, dass man so grob sagen kann mit den Bewertungen, welche Runden wir haben, das sagen wir aber dann während, den, während der Folge, welche Prospects ja. da grob Runden einzuordnen sind, ähm, aber das hauptsächlich ah. nach Grade sortiert haben, ist das so, genau.
0: Genau, und, und auch nochmal wichtig, es gibt eine, ja, so eine Übersicht, so eine Draft-Übersicht von uns. Das ist eine Notion-Seite, auch die ist verlinkt in den Shownotes. Ihr wollt, also vielleicht wollt ihr euch das nebenbei angucken, ihr wollt wahrscheinlich nicht gespoilert werden, aber erstens findet ihr da auch mal so eine Übersicht, dann könnt ihr also so eine Grafik, wo wir das immer eintragen, da könnt ihr sehen, wie das aussieht, dann versteht man das vielleicht auch ein bisschen besser, wie es so eine Note ergibt. Plus auf der Seite könnt ihr auch die Rankings jetzt schon einsehen. Das heißt, auch gerade vielleicht, wenn wir, also da können wir auch noch mal kurz erklären, wie wir das immer in unseren Folgen jetzt neuerdings machen, weil wir zu viele Leute sind, um das jetzt einfach nach und nach durchzugehen. Heute werde ich die Person sein, die das eigene Ranking vorstellt. Ich werde das Ranking vorstellen. Wir werden von 10 bis 1 runtergehen. Mhm. Und bei jedem Spieler über den Spieler sprechen. Ich werde so ein bisschen herausgefordert, warum ich Spieler da an der Stelle habe. Wir reden alle darüber und sagen alle unsere Meinung zu den Spielern. Danach wird, was ist ich, Kiel dann sein Ranking sagen. Wenn da noch neue Spieler drin vorkommen, dann werden wir die an der Stelle vorstellen. Und danach sagt Luca seins oder andersrum. Äh, Janiks äh, lesen wir dann auch noch kurz vor. Und so gehen wir halt sicher, dass wir jetzt irgendwie nicht alles durcheinander machen äh, und trotzdem alle Spieler ausführlichst besprechen. Genau, aber sonst... War es das, glaube ich, ähm, Kjell, fehlt dir noch irgendwas äh, beim bei, zur Great oder zu irgendwas anderem?
1: Nee, also ich glaube, das war es eigentlich soweit, hast du schon gut zusammengefasst, oder ihr beide. Okay, ja cool,
0: dann äh, klingt das doch gut, ähm, sehr nice. Dann können wir eigentlich starten soweit. Ja, jetzt bin ich gespannt, jetzt, äh, jetzt reißen wir nicht. Keine unwichtige Position, um das jetzt hier zu machen. Naja, mal gucken. Okay, dann. Äh, lass uns loslegen. Auf der 10 habe ich mit einer 7,2. Ähm, das ist bei uns vom Tier Above Average Starter. Ähm, und ich habe, das machen alle unterschiedlich. Bei mir habe ich immer so ein Draft Ceiling und ein Draft Floor. Es kommt drauf an. Hat das Team irgendwie, passt das zum Scheme, ähm, was weiß ich. Spieler können halt mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger gehen. Jetzt einfach nur zu sagen, so, ja, weiß ich nicht, äh, genau in dem Spot muss der gehen. Höher oder höher oder niedriger ist, äh, geht nicht. Deswegen mache ich das immer so. Für mich ist das so, ja, Mitte bis Ende Runde zwei. Also irgendwie in dem Bereich bewegen wir uns. Daran sieht man auch, dass, die, dass ich die Klasse echt ziemlich tief eingeschätzt habe, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sie irgendwie... Ähm, zehn Cornerbacks irgendwie in den ersten zwei Runden gehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das am Ende passiert, aber ich finde, da gibt es genug Talent, um das zu machen. So, genau, ich spreche nämlich über Ketrel Clark so, von Louisville. Hat schon mal gleich richtig gut reingehauen. Ähm, mit dem, ich muss sagen, ich bin gar nicht so warm mit dem geworden. Aber am Ende hat halt das Grading-System, was wir haben, gefühlt mochte das den lieber als ich. Aber dafür ist es ja auch da, um unseren Bias so ein bisschen rauszukriegen. Ähm, man muss sagen, es war jetzt auch einer der Kandidaten, wo es nicht so ultra viel Tape gab. Das war leider ein bisschen ärgerlich. Äh, das, da hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr sehen können. Ähm, Senior, 15, ähm, 2/8 179 Pfund. Ähm, bei dem kann man schon sehr genau Aussagen machen, weil der jetzt auch beim Shine Bowl war. Und dementsprechend konnte man da schon ein bisschen mehr zu erfahren. hat seine Karriere bei Liberty gestartet, ist dann getransfert, hatte 2021 einen Kreuzbandriss. Ihr habt es ja schon gehört, ein eher kleinerer Cornerback. Ich finde, es ein guter Athlet. Ich mag gerade so die Short-Area-Quickness, Wide receiver zu spiegeln. Der Long-Speed ist da, Recovery-Speed ist da. Also athletisch ist das eigentlich alles ziemlich gut, was der macht und das ist natürlich schon mal echt eine schöne Sache, auch so fluide Hüften, wie wir das immer so gerne sagen. Ähm, auch Fußarbeit ist da, also eigentlich, und das ist, glaube ich, das, was es auch macht und warum das Grading-System den auch so gerne mag. Physisch, außer die Größe, bringt ja fast alles mit, was du eigentlich so brauchst. Und das ist natürlich ganz nett. Ich finde die Instinkte auch so an sich solide. Ähm, wurde als Nickel eingesetzt in 2022 oder vermehrt. Ähm, aber was man jetzt halt sagen muss, der ist halt schon echt, also der ist eher klein und der ist echt schmal. Der hat seine Momente, wo er mal so ein, so ein Screen irgendwie komplett äh, zerstört. Aber normalerweise ist der eigentlich kein Faktor gegen den Lauf, meiner Meinung nach. Also es gibt einfach viele Momente, wo der da einfach weggeschoben wird. Ähm, ich finde, der muss die Hände in der Route viel mehr an den Mann bekommen. Der hat auch noch zu viel Wasted Movements in seinen Breaks. Äh, und der geht einfach sehr, sehr viele Risiken ein. Also gerade aus Off-Coverage, da ja, das kann halt mal gut gehen. Aber das kann halt auch komplett kolossal daneben gehen. Und ich finde auch dafür hat er, jetzt muss ich nochmal kurz auf die Statistiken gucken, ähm, ja, hat er jetzt in seiner Karriere, okay, ne, fünf Interceptions, aber jetzt im letzten Jahr zum Beispiel eine Interception. Also es ist jetzt nicht so, dass er für diesen Spiels, die da so die krasse Production rausbekommen hat. Und irgendwie dieses Risiko, was man da drin gesehen hat, der ist so ein Gefühl zum so boomer spieler der aber halt durch die Größe auch ein gewisses Cap-Zieling hat. Und deswegen hat das dann doch nicht höher geschafft. Jetzt habe ich ganz schön lange darüber geredet. Ich, mu ich muss äh, die nächsten Male kürzer reden. So, haut eure Meinung raus.
2: Also erstmal noch kurz, das zu ergänzen mit diesem Risiko, eigentlich hat auch sieben Touchdowns zugelassen. Das ist auch einer der höheren Werte jetzt in der Klasse gewesen, was ich so rausgesucht habe. Also unterstütze nochmal dein Statement dazu. Ähm, ansonsten, was ich ergänzen würde. Also klar, Run-Defense ist also ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, aber wir haben halt auch nicht so viel Tales ihm gehabt, um das auf eine große Dauer zu sehen, das ist glaube ich ein bisschen das Problem. Ähm, wie gesagt, mhm. ich gesehen habe, sah eigentlich ganz gut aus, für seine Größe, muss man immer dazu sagen, da halt auch dann eher am Start agiert. Ähm, und ich finde auch, dass seine Press-Coverage echt solide ist so, ähm, das hat er auch, finde ich zumindest, ganz gut mit seinen Händen äh, agiert, das habe ich mir aufgeschrieben eigentlich, ähm, aber halt wie gesagt, physisch limitiert ist, Masse mehr noch aufbauen muss, so, das ist klar. Ähm, und dann halt in der NFL ziemlich limitiert auf diese Nickel-Slot-Rolle ist wahrscheinlich. Ähm, ja, mhm. genau. Ich bin mal gespannt. Ähm, Ihr habt gerade gesagt, er ist so ein bisschen limitiert auf
1: diese Nickel-Slot-Rolle. Und davon haben wir ja irgendwie in jedem Jahr immer so ein paar Leute oft auf der Cornerback-Position, die aufgrund ihrer physischen Maße darauf limitiert werden. Mhm. Ich fand ihn halt... In all dem Gute, was gefühlt underneath bei ihm abgegangen ist. Also, da hat er dann auch diese Explosivität, da kann er auch reinkrachen, aber gerade wenn es dann halt so gegen, ich will nicht sagen Double Moves geht, aber halt gegen so, so quicker Explosion, die vertikal geht, da sah er dann oft alt aus, da musste er oft recovern und ähm, gegen, gegen College Receiver kann das hin und wieder nochmal klappen, mhm. hat es auch nicht immer gegen NFL-Talent ist das halt was anderes. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Du willst halt irgendwie nicht auf Slot plötzlich jemanden haben, der dir einfach vertikal viel zu viel zulässt. Generell willst auf Defensive Back niemanden haben, der dir vertikal zu viel zulässt. Ich fand den als Run-Defender scheinbar ein bisschen besser als Julian von dem, was ich gesehen habe. Aber wie gesagt, kleine Sample-Size. Ist halt so ein spaßiger Spieler, der die einfach so pro sorgen fünf, sechs Mal so ein Screen komplett zerschießt, weil er den einfach mhm. liest und dann hat er gar kein Problem, nach volle Möhre reinzuschießen. Das ist natürlich immer spaßig, ähm, wie oft das in der NFL dann am Ende so klappt, sei mal hingestellt. aber ähm, ich kann schon verstehen, dass Julian den da gerankt hat, wo er den gerankt hat und ähm, ja, für mich eine Coverage einfach ein bisschen limitiert.
2: Ja, ich glaube, krass, ihn euch zu auch nicht mehr zu sagen, dann, was wir jetzt hatten.
1: Das ist interessant.
0: Irgendwie kann ich aus euren Statements nicht so richtig raushören, ob ihr den jetzt höher oder, oder ähnlich habt. Ähm, du ja. wirst
1: es ja noch sehen. Eben. Ja, absolut. Das ist ein bisschen Geduld ja. noch.
0: Ja, <lacht> ja, absolut. Ja, gut, okay. Wie gesagt, also ähm, da ist es eigentlich so ein Fall, der bringt halt schon eigentlich zu viel mit, um den jetzt nicht da reinzunehmen. Und da, also, so wie ich ihn jetzt gesehen habe, war ich so, ah ja, weiß ich nicht, ne? Klar ist der athletisch. Aber reicht das irgendwie aus ähm, und da hat das, das unser System das jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen zurückgeholt, werden wir dann sehen, ob das System dann so gut ist oder nicht. Aber wir gehen da jetzt mit und deswegen läuft das so. So, dann ähm, ein Spieler, der ja den ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, hat sicherlich aber auch ein bisschen was mit der Uni zu tun, auf der er spielt, die in den letzten Jahren eher so semi-gut unterwegs ist. Ähm, und ich muss sagen, ich weiß, hätte spricht man ihn Kaiu aus oder Q oder Kaiu? <lacht> Kaiu, okay, ja. so, da, da hat Luca
2: mich im
1: Stream auch ein paar Mal verbessert.
2: Wieder ja, okay, einmal danke. oder so vielleicht, also jetzt Kai, nicht übertreiben, ne?
0: <lacht> Kaiu Blue Kelly äh, von Stanford, äh, ja, ich hat mich ein bisschen, also hat mich positiv überrascht. Er war jetzt kein Name, ich, es war so ein Name, den ich gedacht habe, der kommt so. Ja, in dieser 10-15er-Gruppe ähm, dann irgendwie, aber der hat es dann doch noch auf 9 geschafft. Ich habe den jetzt wirklich minimalst vor Clark mit der 724. also ist wirklich 0,01 davor und das ist einfach nur reiner Zufall. Ähm, also damit auch Above Average Starter, ähm, auch hier gleiche Range, so Mitte, Ende, ähm, Runde 2. Ich habe den jetzt eher so in so einer Rolle als Pressman, wo ich den gerne sehen würde und ist aber ein bisschen größer ist mit 61 188 Pfund ganz gut unterwegs und das ist halt einfach jemand ähm, der eh schon eine Menge mitbekommen hat Also sein Vater Brian Kelly war elf Jahre lang Cornerback in der NFL hat mit ähm, Tampa Bay auch einen Super Bowl gewonnen äh, zu USC gegangen ähm, Genau, also KaiU, KaiU, Kaiu oder wie auch immer man es jetzt sagt, äh, hat äh, Kai, -Ju. Kai -Ju.
2: also wirklich Kai äh,
0: wie, Wieder Kai, der gute Kai, ja, wieder, okay, wieder Kai, so. Kai. Richtig deutscher Kai, okay. Äh, eigentlich der ganz gute Catrate am College nur erlaubt, ähm, schon als Freshman gestartet, dadurch über 1250 Coverage Snaps, also richtig, richtig viel Erfahrung, was echt nice ist. Es fällt gleich relativ stark auf, dass der mit so einem ganz, ganz tiefen Standpunkt an der Line of Scrimmage startet. Das ist sehr auffällig. Ähm, aber, und das ist so der größte Punkt für mich, ich finde, der spielt mit unglaublich viel Balance und Kontrolle, also das ist sehr, sehr, der verliert ganz selten so, ja, einfach die Kontrolle darüber, was da passiert, also die Fußarbeit ist gut, wenig Wasted Steps, der spiegelt den Receiver gut, ich finde, ja, wie gesagt, die Size gut, ich finde die Overall Athletik die ist erstmal solide ich finde, der ist mental so sehr aktiv, sehr aufmerksam, ähm, hat echt auch beim Release und generell in der Route echt so eine physische Präsenz, also da macht es den Receiver nicht besonders leicht der versteht auch das Leverage, wo er ist, was er dann irgendwie machen muss. Ähm, übergibt auch Receiver gut in Zone-Coverage, Willing-Run-Defender. Ähm, der geht da schon aktiv hin. Aber er ist grundsätzlich, auch wenn er mal ein Highschool-Sprinter war, ich finde, der ist nicht explosiv genug. Ähm, also man sieht das halt auch gegen UC, gegen Jordan Addison da, bei diesem tiefen Touchdown einmal zum Beispiel. Lange hält er mit, aber gegen die schnellsten Receiver, um dann ganz mitzuhalten, reicht es halt einfach nicht. Ähm, Deswegen, das ist nicht schlecht, aber es muss halt gesagt werden, dass es nicht, das ist halt nicht so ein Spieler, wo du sagst, so, yo, den kannst du gegen jeden hinstellen und vertikal reicht das immer. Ähm, gerade off-Coverage ist das ein Problem. Also bei Pressman, wenn er vorher das Timing disrupten kann, ist kein Ding, aber ähm, da ist es echt schwierig und vor allem auch, weil diese Transitions bei ihm nicht so flüssig sind. Also ähm, gerade off-Coverage kann er das Leverage nicht so gut einschätzen, da bewegt er sich dann nicht so flüssig, ähm, kann auch mal von Double Moves verladen werden. Hat generell relativ wenig Interception, also it production gehabt und ein bisschen Probleme mit, mit Mist-Tackles. Also eigentlich echt ein cooler Spieler, aber schon relativ limitiert auf diese Rolle als Pressman. Also in anderen Rollen, gerade Offman oder vor allem irgendwie dann auch, ja, wenn er dann seine Seite da covern muss, Off-Coverage-mäßig, das, boah, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird oft irgendwie nicht gut laufen. Deswegen glaube ich ist er da relativ limitiert in dem, wie man ihn einsetzt.
1: Das ist der Kai. Gut, lass uns weiter über Kai reden. Ähm, ja, <lacht> du hast eigentlich schon das Meiste gesagt. Also ich finde auch, dass sein Pressman am am stärksten aussieht. Ich finde, da kann er hin und wieder noch beim Release ein bisschen mehr mit seinen Händen arbeiten. Verlässt sich manchmal ein bisschen zu sehr auf auf. Äh, Verlässt sich manchmal ein bisschen zu sehr auf seine Hände. Ist aber eigentlich beim Release wird er selten direkt geschlagen. Ähm, er reroutet mir manchmal ein bisschen zu wenig. Also könnte einfach ein bisschen physischer spielen. Da gibt es andere Cornerbacks in seiner Klasse, die das besser machen. Und das ist halt gerade bei Offman dann halt das große Problem. Also, wenn er dann halt direkt irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wird, hat er nicht mehr den Long Speed, um da richtig zu recovern. Also diesen ganz, ganz krassen Long Speed gegen eben diese True -Speed Star. Ähm wie gesagt, Impressment finde ich den super. Ich finde, er shadowed super, ähm, hat eine super, also eine tolle Feed-Quickness, wie ich finde. Also man merkt einfach, jeder Schritt ist irgendwie überlegt, den er tut und ist einfach sehr, sehr reif. Also ich finde, er ist einer der, der mhm. reifsten Cornerbacks dieser ähm, dieser Klasse und ähm, der weiß einfach immer, was er tut. Ist halt die Frage, wenn ein Team dann halt wirklich für ihn genau diese Rolle hat, dann kann er für mich halt einfach ein, ein sehr, sehr guter Cornerback 2 in so einem, in der NFL sein Also das ist so für mich so seine Position Oder sein, sein optimaler Spot Ich denke nicht, dass er jetzt irgendwie True number one Lockdown-Counter sein kann Dafür fehlt mir so ein bisschen auch die Physis Gegen diese ganz krassen Receiver in der NFL Aber ähm, ich mag den Ich mag den wirklich
2: Okay, äh, kurze Frage Was habt ihr ihm bei Physicality gegeben Für eine Wertung?
1: Eine 5 Okay
2: <lacht> Julian?
0: Äh, da, oh, ja, ist sogar ein bisschen besser
2: jetzt hier. Ich hab ihr sogar eine 6,8? Okay, krass. ich hab' eine 9,5 da gegeben. Krass. <lacht> also, ich finde den. 9,5? Ich finde den echt krass physisch und auch wie der Line aus scrimmage agiert gegen, gegen Receiver und Releases, da, wie er da mit seinen <lacht> Punches. Ich, ich finde das echt echt verdammt gut. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein bisschen rausgestochen, weil beim Senior ist er ja auch äh, gut aufgefallen. Da hat er das oft gezeigt so. Vielleicht ist Recency bei, ist auch mit bei, aber. Ja, ansonsten, was ich noch ergänzen würde, ja, also wird in Zone, habe ich auch geschrieben, manchmal ein bisschen lost auch teilweise. Ähm, das ist so ein Ding, was ich mir noch dazu aufgeschrieben hatte. Auch bei so Screens, das ist auch gegen UC mir auch aufgefallen. Wenn so also Wide Receiver-Screens kam, nicht mal gute Leverage auch gehabt manchmal. Ähm, das war so ein Ding. Aber insgesamt bin ich auch ein, ja, bin ich auch ein Fan von ihm. Äh, Hüften manchmal noch etwas steif, aber es ist, es ist okay, man kann mitarbeiten, arbeiten, das ist nicht komplett äh, verlorener Fall, sagen wir so. Ähm, und ja, was sonst habe ich jetzt auch nicht, gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Ja,
0: ja krass. Ähm, das ist natürlich ein großer Unterschied da an der Stelle. Muss man vielleicht, vielleicht auch mal, mal reingucken.
1: So ist halt auch immer so die Frage, wie du Physicality so im Gesamten mhm. siehst. Ne? Also bei, bei mir, ich habe zum Beispiel auch gemerkt, es gibt halt Cornerbacks, die sind halt am Release mega physisch, manche sind in der Route mega physisch, manche sind am Catchpoint mega physisch. Und das fließt halt alles so damit rein. Und bei mir hat er das am Release, finde ich, seine Physis in Ordnung, da finde ich gut. Mhm. Aber alles, was danach kommt, da könnte er mir in meinen Augen noch ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen mehr rerouten, ein bisschen mehr in der Route arbeiten.
2: Okay. Ja, es ist sehr fair, ist fair.
1: Ja,
0: ich bin, glaube ich, genau zwischen euch. <lacht> ja, cool. Aber wie gesagt, also es ist echt ein guter Spieler. Und ich glaube, so wie, so wie du es beschrieben hast, genau so, ne? Also ich glaube, so die Rolle als, als ähm, echt solider Number-Two-Corner ist echt, kann ich echt gut sehen bei ihm.
2: Ja. Kleiner Funfact zu ihm, sein linkes Bein ist länger als das rechte Bein. Das wollte ich noch äh, gesagt haben. Die Für wichtigen Dinge ist, erfahrt
1: ihr nur hier. Ja. auf welcher Seite muss er dann spielen auf welcher Seite ist das dann ein Vorteil von ihm also, gibt's irgendwie also ich hab Seien, geschaut irgendwie er hat, er hat, er hat,
2: er hat äh, beidseitig äh, Snaps gespielt, also nicht auf einer Seite beschränkt, ähm, von daher ja. keine Ahnung ich
0: weiß nicht, ob er sich dann mit einem Bein dann irgendwie äh, Bear Power bekommt, um sich so wegzudrücken <lacht> oder sowas oder nee, egal, okay ähm, <lacht> so, von jetzt an ehrlich gesagt, also es ist gar kein großer Sprung jetzt also für mich, ich habe so eine, es, ja, es gibt schon eine relativ klare Top 2, ähm, aber jetzt geht es eigentlich los mit den Spielern, wo ich mir vorstellen kann, dass es absolute Fans von denen gibt, die die auch deutlich höher haben. Ähm, das kann ich mir kann ich mir gut vorstellen mhm. und sind eigentlich auch fast alles Namen, bis auf irgendwie ein, zwei Überraschungen vielleicht. Ja, die, die eigentlich auch regelmäßig in, ja, weiß ich nicht so, einige von denen haben schon wieder so ein bisschen am Boden verloren, aber der Name hier, der wird auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßig in der ersten Runde besprochen. Und ich muss sagen, ich finde den wirklich gut, aber in Runde 1 würde ich ihn, glaube ich, nicht ziehen. Ich würde jetzt niemanden würd nie bashen dafür, aber ich glaube, ich würde es nicht machen. Das ist eine 7,37 jetzt hier. Ich habe jetzt auch eher so Mitte Runde 2. Ist eigentlich eine relativ ähnliche Gegend wie die anderen beiden. Und da sind wir bei Joey Potter Jr. von Penn State. Okay, einer nickt, einer guckt verwirrt. Okay, das äh, ja, das, so wollen wir das. <lacht> mm, wow, 20, okay. <lacht> 22 Jahre alt, äh, Ratchet Junior. Ähm, für mich auch, also, ja, schon unterschiedliche Rollen, aber schon auch eher Pressman, allein durch die Länge. Ähm, 6'2", 194, äh, wirklich gute Länge, aber auch wirklich dünn unterwegs. Und ja, also... Es ist schon, ich finde das immer schwer, weil das sind ja gute Athleten, aber am Ende sagt man ja trotzdem noch was dagegen, weil man halt merkt so, okay, da und da muss es halt wirklich sehr gut sein, damit du in der NFL dann keine Probleme bekommst, aber der war an der High School vier Jahre lang als Leichtathlet unterwegs, ich finde auch, dass der als Overall Athlet ist der echt gut, aber ja, es gibt halt so ein paar Dinge, unter anderem, dass der Edit Speed halt einfach nicht da ist, also das ist wirklich, wirklich durchschnittlich. Und dadurch wird er da auch gegen so einige Spieler richtig Probleme bekommen. Grundsätzlich, die Size und die Physis ist gut. Ähm, die Länge ist schon, ich habe es jetzt mal gesagt, selten, weil die Arme auch relativ lang sind. Das ist jetzt nicht auch vom Grading, auch vom Tools-Bonus, ist das jetzt, also da muss man schon noch, oder auch bei dem Size-Score, das ist gut. Aber es ist halt nicht so richtig gut, weil, naja, ne, es gibt halt die Terry Goons dieser Welt, die halt dann irgendwie gut unterwegs sind und 6-4 groß sind. Ich finde den auch relativ quick für die Größe. Ähm, ja, Bringt Wide Receiver halt mit seiner Physis da auch schnell aus dem Konzept. Ähm, auch ja, ganz fluide Movements. Ähm, eigentlich auch, ähm, ja, bewegt sich da. Change of Direction ist ganz gut. Ähm, hat Erfahrung in off -Man und Zone-Coverage. Ähm, aber ist halt dieser primäre pressman corner Die Instinkte sind ganz gut. Ich fand die Ballskills nicht schlecht. Ähm, wurde aber nicht so oft von Quarterbacks gechallenged. Der Run-Support ist gut, das ist ihm auch wichtig, ich finde das merkt man, äh, auch gerade gegen Screens ähm, und ja, hatte zum Beispiel gegen die Ohio State Wide Receiver wirklich hervorragende Auftritte und ja, ein Coverage, ja, also es ist halt auch ein guter Cornerback, um Wide Receiver tief zu covern, wenn die nicht zu stark mit dem Speed challengen, ähm, mit dem Rücken zum Quarterback ist er relativ fluide, wechselt die Richtung schnell. Die Hände wieder am Receiver und spürt dadurch auch die Breaks. Ne? Also, das, ähm, das hat man eben gegen Marvin Harrison Jr. zum Beispiel auch gemerkt. Aber so, Schwächen. Kreiert relativ wenig Interception-Situationen. Ähm, hat er ganz, ganz, hat er wenig Production. Und das, ich weiß. Er wurde halt auch nicht so viel angeworfen, ja, aber trotzdem finde ich, ist es ein Punkt. Vielleicht ist es auch, sollte es hier nicht der erste Punkt sein, aber ich finde schon, dass es ein Punkt sein sollte. Der Deep Speed ist halt echt maximal okay. Also es wird tiefe Separation gegen ihn geben. Alles andere wird mich massiv überraschen. In Offman ähm, finde ich dieses Transition aus dem Backpedal nach vorne echt auch nur, okay, ich finde ihn halt einfach nicht so explosiv. Ich finde ihn eher als fluiden Athleten, würde ich ihn eher beschreiben. Ich finde auch die Footwork, ist da sind oft noch zu viele Fall Steps dabei. Ähm, Downfield recht aggressiv, viel zu handsy. Ähm, und er muss halt auch Gewicht draufpacken. Also da, klar, Tackling und so kann auch noch besser werden. Ähm, aber grundsätzlich muss er halt auch noch Gewicht draufpacken, um diesen Spielstil, den er gerne spielen möchte, dann auch so durchzuziehen. Ähm, da ist schon eine Menge dabei, aber wenn er das halt richtig gut machen würde, was er sein kann, und so richtig top-notch, dann könnte das so ein, dann könnte das irgendwie in eine Source-Gartner-Richtung gehen, aber da fehlen mir halt viele Dinge, um halt dieser Spielertyp dann auf dem Level sein zu können. Und deswegen habe ich ihn da, wo ich ihn habe. Luca, sag mal was dagegen.
2: Ja, da kann ich ein bisschen was dagegen sagen. <lacht> also erstmal finde ich, hast du ja schon gesagt, ich will es noch ein bisschen weiter herausziehen. wahrscheinlich einer der besten Run-Defender-Cornerback-Class, die wir haben dieses Jahr für mich persönlich. Insgesamt. Ähm ich, ich finde tatsächlich auch, ja, er ist, er ist manchmal ein bisschen grabby, muss auch in der NFL aufpassen, weil er da sonst wahrscheinlich so viele Strafen für bekommt, für Sachen, die er jetzt nicht im College bekommen hat, äh, an Strafen. Ähm, ansonsten angesprochen, ein ist gut. Ich finde, das seine Recover-Skills echt krass. Da sieht man auch seine Explosivität, wie die manchmal poppt auch. Auch wenn jetzt manchmal seine, ja, seine Technik nicht immer ganz sauber ist, da sieht man, dass er sie dann doch gut recovern kann an der Stelle.
0: Ähm, Was hast du denn da für einen Score? Wobei jetzt? Explosivität.
2: Äh, eine 8,5. Das ist halt das Ding, ich habe das halt auch als wichtigsten,
0: also neben der Fluidity habe ich das als wichtigsten Score auf dem Board für Cornerbacks und da habe ich halt eine 6. Und das zieht die natürlich mhm. runter dann an der Stelle.
2: Also das natürlich dann. Ja, okay. Also ich, hab, ich kann mal kurz meine Top-3 Trades sind mit relativ großem Abstand Hip Fluidity, Processing und Explosivität so. Ähm, und dann kommen andere Sachen, aber das sind so die drei, die ich jetzt mir so am meisten rausgeschrieben hatte. Ähm. Genau, ansonsten, ich finde halt seine Ballskills skills sind auch einfach, einfach krass. Also er kommt halt nicht in so viele Interception-mäßige Situationen, weil er einfach auch sehr viele Pässe einfach defendet. Oder einfach, äh, wie nennt man das, äh, Break-up für äh, das deutsche Wort gerade. Passt <lacht> äh, ja, also schon, hab, wir haben es verstanden. pass also, ich ups weiß auch hat, nicht. Ja, pass genau. hat, genau. Ähm, also ja, den Punkt, er hat halt wirklich, also nicht viele Pässe das ist ist, ist ein Punkt, den man kritisieren kann, aber... Er hat halt finde, eine in seiner Karriere, ne? Also ja, das
0: darf man schon kritisieren, finde ich. Das
2: darf man schon kritisieren, aber ich, ich finde auch dann teilweise, wenn halt dann zu sehr auf Picks nur geschaut wird, manchmal bei manchen Spielen, auch in der NFL, dann ist es halt ein bisschen zu inflationär angewandt dann so. Fair, fair. Ne? Ähm, ansonsten habe ich noch aufgeschrieben gehabt, ja, manchmal spielt er auch ein bisschen zu hoch. Also wie gesagt technisch ist er noch nicht ausgereift, hat dann noch ein paar Probleme gehabt, so. Ähm, aber ja, das war erstmal meine... Das, paar. Da dazu noch.
1: Ich glaube, das ist der Spieler, wo wir einerseits so in der grundsätzlichen Einschätzung auseinandergehen, aber auch so von dem, was wir gesehen haben. Das ist krass, weil mhm. ihr beide, der eine mag den scheinbar mehr, der andere mag den scheinbar weniger und trotzdem habe ich einige Punkte, die ich bei euch beiden nicht richtig finde oder äh, die ich anders sehe. Das ist halt, das ist halt geil. <lacht> ähm, ja, also erstmal das, was Julia meinte mit der Explosivität. Ich finde ihn auch nicht Explosivität, explosiv und das ist halt bei mir, also ich, ich finde seine Footwork grauenhaft das ist wirklich das, ich, der, der hat so platte Füße, wirklich, also Flat Footed wurde für diesen Mann so ein bisschen gemacht und das ist halt so, gerade wenn er in Off steht, ist es einfach so, dass er viel zu oft, aus dem, äh, viel zu langsam aus dem Stance rauskommt, äh, viel zu lange braucht und dann halt einfach recovern muss und ja, das kannst du, glaube ich, wegcoachen, also du kannst ihm diese Füße, diese Plattfüße, glaube ich, ein Stück weit wegcoachen, aber das ist halt etwas, was ein bisschen Zeit braucht und das wird ihn am Anfang noch limitieren, glaube ich. Ich fand ihn technisch, glaube ich, besser als ihr beide. Ich finde gerade, dass er mit der Sideline super gearbeitet hat, mit seinen ersten Punches, hat da sehr viel gut gemacht. Gerade vertikal hat er sehr, sehr oft einfach Receiver komplett kalt gestellt. Run-Support sehe ich genauso. Fand ich auch super. Ja, also im Endeffekt... Nimmt mir einfach so seine Footwork wirklich bei einigen ähm, Trades so ein bisschen, ja, das, das Ceiling generell einfach weg. Also da ist er vielleicht gut oder vielleicht besser, wenn er seine Footwork äh, hinbekommt. Aber das ist etwas, was ich echt nicht gerne mag. Ähm, gibt vielleicht hier und da noch ein paar zu viele Inside-Releases. Ähm, Habe ich mir noch aufgeschrieben. Aber ansonsten, ich finde den mega physisch. Ich finde, der hat eine super Size. Und ich glaube, der kann auch, schnell und explosiv sein. Also ich sehe das schon hin und wieder bei ihm. Da gebe ich zum Beispiel Luca wieder recht. Aber das ist mir noch zu inkonstant bei ihm.
2: Was ich noch kurz ergänzen wollte, gerade mit dem Interception- äh Aspekt, den wir gerade hatten. Er hat auch keinen Touchdown zugelassen die ganze Saison. Das ist halt auch so ein Ding. Also es ist gut, wenn du Picks hast, aber wenn du halt auch dadurch halt so viele Touchdowns zugelassen wie zum Beispiel so ein Ketel Clark, äh, ist halt auch nicht optimal, ne? ähm Ich finde übrigens,
1: ähm, ich habe ihm bei Ball Skills tatsächlich eine 5 gegeben, obwohl er so wenig Interceptions hatte, weil ich finde, er hätte mehr Interceptions kreieren können. Also ich habe bestimmt zwei oder drei Situationen am Tape gesehen, wo er eine Pick hätte fangen können oder müssen. Also ich ja. erinnere mich zum Beispiel an einen gegen Purdue. Da muss es eigentlich der Pick 6 sein. Und da ja, hat er in, die Instinkte,
2: aber halt am Ende die Hände. In dem, Spiel, in dem Spiel hat er auch, ich glaube, die meisten äh, Password-Gups in School History gehabt. So. Also hätte er schon mal da einen Pick fangen können. In da dem haben Spiel. sie aber ähm, auch konstant getargetet. Ja, ja, das fand ja, ich ja. krass.
1: Hm.
2: Ey, no con Masterclass. Ja, gut, anderes Thema. Ähm.
0: <lacht> ja, ich glaube, wie viele Pässe waren das? es waren 67 Pässe oder so, die der in dem Spiel das, hatte. Das ja. war sowas völlig, das absurd völlig absurdes. Ja, ja. ja. Ich, ich, ich finde auch, dass es so ein Spieler, da kann man, also ich ich, ich verstehe das auch, es wird auch hundertprozentig Stimmen geben, die jetzt sagen, so was ist eigentlich mit euch los? Ähm, weil Oder mit mir los, weil die, ich glaube, es gibt schon Leute, die sich in denen ein bisschen verschossen haben. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ja. Ich finde auch hier so, bei anderen Spielern sagt man halt die Länge, aber ich finde schon, dass es hier meiner Meinung nach, also ist, man sieht den immer mal wieder in Mockdrafts irgendwie so Top 15. Das gibt es immer mal wieder und Boah, weiß ich nicht. Also irgendwie so richtig sehe ich das nicht. Ähm, da fehlt mir dann schon ein bisschen die Explosivität. Ähm, aber gut, äh, ist, ja, ist ja fair.
1: Ich finde zum Beispiel auch äh, Thema Explosivität, ich habe dem jetzt am Ende einen ziemlich hohen Tools-Bonus gegeben, weil ich mir halt vorstellen kann, dass er das in der NFL dann irgendwann hin, konstant hinbekommt. Und Was das, heißt hoch? Ja, eine 0,7, ne? Das okay. hoch. Ich das ist nur
2: super höher cool als bei mir. Ich, also ich,
1: ich glaube, dass er das alles machen kann, aber ich sehe es halt aktuell noch nicht.
0: Okay. okay. Spannend. Ja, der nächste Spieler bei mir. Ähm, und damit sind wir, jetzt muss ich kurz gucken, wo sind wir? Ein, zehn, äh, neun, sieben. sieben. So, wir müssen Gas geben hier. Äh, auf der Sieben. Ähm, der hat keinen hohen Tools-Bonus bekommen, mit einer 0,2. Ähm, spielt bei einer Uni die in den letzten Jahren auch durchaus mal einen top ten cornerback hatte ähm, und ist mit einer 7,49, äh, ja, also nur minimal weiter vorne. Ich hatte den erst ein bisschen weiter vorne, ähm, weil ich den erst richtig cool fand. Da habe ich noch mal ein bisschen genauer reingeguckt und dann ist er doch noch ein bisschen gefallen. Ähm, und zwar ist das Cam Smith von South Carolina. Hm. Bewegt sich dann auch noch in dem Above-Average-Starter-Tier Ratchet Jr., ähm, 22 Jahre. 6,0, 188, das ist auch so eine Range, da gibt es so ein paar Cornerbacks, das sind aber bei mir vor allem die, die jetzt so auf 11 und 12 sind, die diese Größe mitbringen und ja, ich mache den erstmal, erstmal mache ich den sehr gerne, also er ist ultra confident, das merkt man auch, auch immer, was man zu dem hört, der ist halt, der, der will das richtig so, ne? der fühlt das richtig, der hat ultra Bock. Um, und der will das Team anführen und, ja, dem, das ist auch so ein Typ, glaube, dem ist auch scheißegal, ob es gut oder schlecht läuft, Der, den kriegst du da nicht raus aus dem Mode. Und das ist aber erstmal von Cornerback auch keine schlechte Sache. Die Size ist solide, 6-0 ist okay, der hat aber relativ lange Arme, also, das ist ganz gut. Ich finde, das Spiel äh, größer und physischer, als er eigentlich aussieht. Ich finde die Quickness gut, ich finde, der ist fluide, ähm, relativ physisch, ich mag die Instinkte, Processing, die Ballskills, ähm, Finde ich erstmal gut. Jetzt muss ich immer nochmal auf die Statistiken gucken, nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch sage. Ja, ich meine, ähm, in den letzten Jahren, ja, ich meine, sechs äh, Interceptions in der Karriere. Es gibt auch andere, die waren da nochmal ganz anders unterwegs, aber ich fand es erstmal solide. Ähm, ja, relativ aggressiver Tackler, ähm, liest und stört auch Screenplays regelmäßig. Das Wrap-up muss aber noch viel besser werden teilweise auch zu aggressiv in der Route ähm, und er darf bei seinem Spielstil noch Gewicht draufpacken, gerade da mit diesem Competitive Spirit. Das, was ein Problem ist, eben, den ich eben indirekt angesprochen habe, ist JC Horn, den die Panthers ähm, gezogen haben. Er will so ein bisschen JC Horn sein. Das Problem ist, dass da gefühlt 20 äh, Pfund Muskeln fehlen, für um das sein zu können. Ähm, und das ist, äh, ja, da muss man mal gucken, wie das dann so wird. <lacht> Weiß ich nicht. Also wie gesagt, der ist schon echt, gerade als von seiner Fluidität als Athlet finde ich den besser als J.C. Horn wahrscheinlich ähm, und ich mag auch das Processing und sowas ähm, aber das geht halt noch nicht so ganz und dann ja, muss man sich das Spiel gegen Tennessee natürlich angucken und da wird er von Jalen Hyde schon das eine oder andere Mal Tief halt so richtig verbraten. Und das ist eigentlich das, der größte Kritikpunkt bei ihm. Der ist schon echt cool, aber der Deep Speed, gerade so, wenn er off, aus Off-Coverage kommt gegen solche Spieler, die echt Speed mitbringen. Ich meine, da hat teilweise dann 10, 15 Yards, das Feld stand darunter runter beim Snap schon. Und selbst dann hat es irgendwie nicht so richtig hingehauen. Also, ich glaube auch, habe hab's mir hier unterstrichen. Ich glaube, das Combine wird für seine Draft-Grade und auch wo er gedraftet wird, nicht unwichtig. Ich glaube, da werden viele drauf gucken. Und ähm, ja, der ist auch grundsätzlich an einigen Stellen halt zu aggressiv. Der wird halt super aggressiv sein. Ihm fehlt dafür aber ein bisschen das Gewicht, um diesen Spieß, die dann völlig durchziehen zu können. Und dann ist der Long Speed nicht ganz da. Ich glaube, das beschreibt so ein bisschen mein Problem. Ähm, als Vergleich habe ich zum Beispiel so jemanden, so, so einen AJ Terrell mit weniger Ceiling. Ähm, den mochte ich damals auch sehr gerne. Also physisch gute Ball Skills, Body Types relativ ähnlich, aber wie gesagt, ist ein bisschen capped, was da wirklich am Ende bei kommen kann, meiner Meinung nach.
1: Ja, ähm, Cam Smith ist, äh, ist nasty. Also du hast es schon ganz gut beschrieben. Also der hat halt Bock. Ne? Ich mag so eine Spieler. Also ja. klar, nicht auf jeder Voll. Position, aber als Defensive Back ist das immer geil, wenn du ein Pass Break up siehst oder irgendein hartes Tackling oder was auch immer und er sich dann erstmal über den Gegner drüber stellt und den Trash-Talk. Das ist auf manchen Positionen schon was Geiles. Ähm, ich habe selten einen Spieler gesehen, der so am College schon so physisch gespielt hat, also eventuell manchmal sogar fast schon ein bisschen sehr grabby. Äh, gar keine Angst vor Tacklings. Ähm, auch super physisch in der Route und am Catchpoint. Was ihm halt fehlt, und das hast du angesprochen, dem fehlt halt wirklich dieser, dieser wirklich High-End-Speed. Ne? Ähm, das ist sowas, wenn der halt nicht über diese Physis gerade am Release ja, gewinnen kann, mit der er arbeiten kann, dann wird es halt hinten raus ein bisschen schwer, ähm, wenn er seine Hände nicht an den, an den Gegner bekommt. Und das ist halt etwas, was in meinen Augen auch wirklich capt. Ähm, ja, aber ansonsten, ich habe mir halt aufgeschrieben, das ist jetzt nicht ernst gemeint, aber <lacht> ich würde den gerne mal auf Safety sehen. Ich glaube, das könnte schallern. Ähm, der wurde auch hin und wieder <lacht> mal auf Safety gespielt äh, aufgestellt bei South Carolina und alleine wie auch, also der hat auch Bock auf Run-Support wie kein anderer, also vielleicht nicht immer gut und vielleicht nicht immer perfekt, aber wie der da in die Box reinstürmt ähm, ja, es würde mich nicht wundern, wenn er eine kurze Karriere hat bei seinem Spielstil, aber NFL-Teams sollten diese Competitiveness, wenn ich sie mal, eigentlich mögen.
2: Ja, hm. no ich kann gar nicht mehr so viel ergänzen, jetzt glaube ich, zu so Cam Smith relativ ähnliche Einschätzungen, was ihr jetzt da hattet. Ähm, ja, wie gesagt, der Frame ist halt nicht optimal mit der Masse, mit dem äh, physischen äh, Playing-Style so. Das ist, ja, das könnte ein bisschen äh, böse dann werden auf NFL-Niveau. Da gibt es noch andere Spieler, bei denen wir vielleicht nachher noch reden, ähm, den ich auch ein bisschen so ähnlich sehe. Ähm, ansonsten, ich finde auch, ja, ist, ist ein guter Processor auch. Also hat auch echt in zone auch gutes Processing gezeigt, so was ich so gesehen habe, ähm, Hüften, ja, gab es teilweise, ich vor allem bei so Sachen, ich muss überlegen, war das bei, entweder das bei Inbreaking oder Outbreaking, oder? bei einem von den beiden hatte ich besonders gesehen, dass es da ein bisschen schwierig war, dass er einen Hüften rumbekommen hat. Ähm, ich meine, das war Outbreaking, aber ja, neige mich jetzt nicht drauf fest. <lacht> Und ja, ansonsten, der Rest stimme ich eigentlich allem so zu. Es hat guten Twitch, äh, wie gesagt, unglaublich hoher. Innere, innere Motivation, sagen wir es so. <lacht> Williger Run-Supporter, nicht immer perfekt im Tackling, inkonstant auch gewesen jetzt. Die Saison hat auch relativ hohes Tackle-Percentage gehabt, vielleicht zu letzten Saisons Also kommt jetzt ein bisschen Outlier war. Aber genau. Ja. Hm.
0: Ja, es war echt so ein Spieler, den habe ich ja re relativ früh gesehen. Und dann so nach so zwei Tapes, zwei, drei Tapes, dachte ich mir echt so, so okay, <lacht> der muss irgendwie ganz hoch. Durch. Ich feier den einfach ultra. Und dann ja kam so noch ein paar andere Sachen. <lacht> also muss man dann vielleicht ein bisschen verstecken oder sich einfach ein bisschen bewusst sein, dann vielleicht nicht gegen die Jalen Wattles dieser Welt aufstellen. Ähm, und dann kann man da sicherlich was draus machen. Also ist halt vielleicht auch so ein Spieler, der so gegen... Solche, also so wirklich gute Roadrunner im, im Short- und Intermediate-Bereich, der da wirklich gut aussehen könnte. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, aber ein sehr, sehr unterhaltsamer Spieler. Und äh, Kjell, du hast eben das, dem, die perfekte Überleitung geliefert, weil ein Spieler, der als nächstes kommt, dann auf sechs, ähm, ja, aktuell schon so ein bisschen die Diskussion um seinen Moves auf Safety äh, gibt es immer wieder. Mm. Und ich habe ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob ich da so mitgehen würde, aber wir sind beim National Champion und wir sind bei Kili Ringo, der mittlerweile ja schon, also der ist ja schon gefallen über das Jahr. Also zu Beginn des Jahres galt er so als relativ klarer Nummer 1 Corner und da ist er im Leben nicht mehr und mittlerweile wird echt viel darüber diskutiert, ob der noch in die erste Runde gehört. Von meiner Grade ist er da tatsächlich nicht mehr, er ist ähm, ja so ab Anfang Runde 2 irgendwie in der Range bis Mitte, ab jetzt 7, 7,75 bei ihm. Mm, Richard Sophomore, 20 Jahre, ultra jung, ähm, was natürlich jetzt bei seinem Spielstil vielleicht schon hilft, ähm, weil man da einfach noch ein bisschen Raum zur Entwicklung hat. Äh, 6 2", 215 Also, also von den Maßen, wie der einfach so, wie sagt man so, rocked up oder, also so, so, einfach von den Muskeln und sowas, ne, von der Athletik hat er halt alles, was du willst. Es ist einfach ein unglaublich explosiver Dude. Das sind halt genau die Spieler, die du halt am, am häufigsten bei Georgia und Co. findest. Ist genau dieser Spieler, den du genau da erwartest. Ähm, reiner Outside-Cornerback meiner Meinung nach, weil der vor allem straight line wirklich explosiv ist ähm, oder einfach Elite-Explosivität hat. Ähm, ich finde, der kann ganz, ganz gut trailen, weil der halt einfach diesen Recovery-Speed hat, um dann das Play zu machen. Das funktioniert auch super beim Mesh oder bei vertikalen Routen. Äh, Turn and Run finde ich ganz gut. Äh, Initiale Kontakt gegen den White Receiver beim Release fand ich nicht schlecht. Ähm, Ball-Skills und Tracking fand ich auch ganz cool. Da sichere Hände. Ich fand den auch für Man und Zone grundsätzlich jetzt nicht ausgeschlossen. Er teilt auch ordentlich aus als 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 Tackler. Hm. Aber ja, gerade bei tiefen Pässen äh, gibt es dann halt immer mal wieder echt Probleme. Also also da, da gibt es halt echt die Situationen, wo der dann... Auch einfach mal daneben greift oder wo du denkst, okay, irgendwie musst du das da gerade besser im Griff haben. Da ist er teilweise einfach noch ein bisschen lost. Ähm, hat auch aus dieser gesamten Top-Cornerback-Riege die meisten tiefen Receptions zugelassen. Ähm, fokussiert sich auch teilweise echt zu stark auf die vertikale Option und ist dann irgendwie schlecht darauf vorbereitet für irgendwelche Inbreaking-Routes. Also da auch zu oft im Recovery-Mode. Ähm, generell zu seiner Athletik, ich finde ihn nicht so twitchy und agil. Also ist schon eher dieser straight-line-explosive Dude und dadurch. Wird sicherlich gewisse Wide Receiver geben. Also genau die Wide Receiver, die meiner Meinung nach Cam Smith ziemlich gut verteidigen könnte, die werden wahrscheinlich bei Kili eher für Probleme sorgen. Lässt auch zu häufig freie Releases zu und ähm, ja, dreht sich häufig zu spät zum Ball, wodurch er dann auch mal Plays verpasst. Also so eine Cover-3-mit-Man-Match-Prinzipien finde ich da nicht ganz falsch. Spannender Spieler, mhm. aber... Ja,
2: ja, ja. ja. Ähm, ist auf jeden Fall faszinierend, was seine athletischen Fähigkeiten hat ähm, mhm. oder wie seine athletischen Fähigkeiten sind. Ähm, da hast du schon eigentlich alles gut runtergebrochen. So. Was mir noch aufgefallen ist, dass er halt deine Hips, also die haben mir wirklich äh, nicht sehr gut gefallen. Ich also ich habe dir 2,5 gegeben sogar tatsächlich bei Hip Hipfluid Hipfluidity. So. Ähm, das hat mir nicht gefallen. Äh, dann, dass er auch teilweise echt viel zu oft dann seine Augen im Backfield hatte teilweise und auch viel zu viel spekuliert hat. Auch dann solche relativ, ja, vielen Big Plays dann zulassen hat dadurch auch manchmal. Ähm, Technik war auch nicht immer alles so geil, vor allem auch mit, äh, wie er mit Lavish teilweise umgeht, auch nicht immer so gut äh, agiert. Das war das nicht so, so schön, fand ich. Ähm, ansonsten ist halt aus dem Feld auch gefühlt überall übersetzbar gewesen, deswegen kommt wahrscheinlich so ein bisschen Diskussion, dass wir auf Safety umschütteln mhm. oder auf Safety-Spielers oder sowas. Ähm, aber weiß ich halt nicht, ob da halt der Prozessor oder das Processing bei ihm so gut ist, dass er dann auf Safety, äh, ja, ja, dass man da vertrauen kann, dass er halt da nicht irgendwie runter in die Box und einen auf keinen und Jamal Adams macht oder so gefühlt, ähm, ja, das ist wahrscheinlich so ja. sein, sein worst so i-Disziplin, das habe ich mir aufgeschrieben, und seine ja. Athletik halt, das ist so das Ding, was ihn so ein bisschen hochkatapultiert hat nochmal in meinen Bewertungen,
0: ja. ja die hip finde ich nicht so schlecht, aber das gerade auch das Processing da Hätte ich auch so meine Fragezeichen.
1: Ja, ja Die Hip-Fluidity fand ich zum Beispiel auch nicht so gut. Ich, ich, ich finde halt wirklich alles, was so straightline explosivität angeht, da ist er wirklich gut und der, der ist halt, also der kommt schnell aus dem Stand von A nach B, das muss man dem halt lassen. Ich fand den halt nicht wirklich agil, für die Größe war es in Ordnung, aber der wurde viel zu oft von agilen Receivern, gerade in Off-Man, einfach, sobald er ihm Rücken, den Rücken gegeben hat, wurde er halt bei einer Comeback oder bei einer bei einer kurzen, ach oh Gott, wie nennt man die denn noch gleich, bei so einer Stick Route oder sowas. Er wurde halt einfach zu oft einfach geschlagen und hat dann einfach nicht schnell genug quasi diesen, diesen Turn on a Dime hinbekommen, um dann wieder mhm. in die andere Richtung zu turnen. Da fand ich ihn einfach nicht agil genug. Und auch und auch so seine Technik war dann dann teilweise echt ein bisschen off. Also dann ist es teilweise vogelwild geworden, was er da auch gemacht hat. Und mhm. ich habe mich schwer getan, weil man sieht den halt und man denkt sich, ja man, das ist halt ein true... Outside Cornerback, der covert ja halt jeden Ex in Press Man und das macht er teilweise, aber mir fehlt da einfach noch so ein bisschen, um wirklich in diese Elite-Gegend zu kommen und ich glaube, der kann da hinkommen, aber da muss er einfach noch ein gute Stück Reifer werden und ich fand ihn tatsächlich relativ limitiert auf, auf Man, ich fand ihn in Sohn nicht gut, gerade was so auch Translation zu Safeties anging und sowas, hat er seine Probleme in meinen Augen gehabt, ähm, ob er dann selber auf Safety spielen kann muss ich ehrlicherweise sagen, will ich noch nicht beurteilen. Also, ich finde, dafür hat auch in, also als Cornerback schon zu viele gute Ansätze gezeigt. Also als True Ex-Corner oder als True Outside Corner, dann nennen wir es mal so.
0: Okay, ja, dann haben wir Killer Ringo von Georgia abgeschlossen. Kommen damit in die Top 5. Und ja, jemand, der garantiert keine, also nicht auf jeden Fall nicht die, äh, eigentlich nee, er, er wird keine X-Receiver, zumindest nicht die klassischen großen X-Receiver covern, aber jemand, der unglaublich viel Spaß macht und äh, aus, aus College-Fan-Perspektive traue ich dem immer noch ein wenig hinterher, weil er ursprünglich mal zu heißt, der committed war. Wir sind bei den Utah Hughes und Clark Phillips im Dritten. Ähm, ein unglaublich spaßiger Dude. Äh, ein sehr, sehr guter Spieler. Ich habe den mit einer 794 jetzt hier schon an der Stelle. Also daran sieht man, es geht schon relativ schnell dann irgendwie hoch. Das ist noch Above Average Starter, aber ja, schon am oberen Rand. Und ich würde den auch, äh, ich würde nicht... Sauer sein, wenn dann jemand Ende Runde 1 zieht. Sagen wir es mal so, ähm, das ist so an der Grenze für mich irgendwie. Ich sage jetzt mal zwischen 25 und 40 irgendwie in der Range würde ich den würde ich den sehen. Es ähm, ist ein Junior, äh, 21 Jahre alt, 15, 185. Also es ist wirklich jetzt nicht der Größte. Hm. Deswegen äh, ist jetzt zum Beispiel auch bei mir der Tools Bonus. Das ist ja nicht nur Größe, aber der Tools Bonus ist jetzt relativ sporadisch ausgefallen bei ihm. Aber der macht halt eine Menge wirklich wirklich richtig. Ähm, ich finde das halt immer schwer, weil wenn der jetzt halt ein bisschen größer ist, ne, dann reden wir über so ein ganz anderes Ding, aber das limitiert ihn halt einfach ein bisschen. Ich habe erstmal aufgeschrieben, das ist ein Spieler, den will jeder in seinem Team haben. Es ist wirklich jemand, den, den wollen alle, alle haben. Das ist einfach, du, ja, Kay, hey, lacht. Oh, ich so ich,
1: ich habe das halt eins zu eins in meiner Zusammenfassung. <lacht>
0: ja, genau. Das ist der erste Satz in meiner Zusammenfassung, genau. Perfect um, Defensive Player of the Year 2022, auch hier ist das jemand, der wirklich competitive ist, ist natürlich auch was, was Cornerbacks irgendwo brauchen, aber da gibt es halt auch andere Charaktere, um, hat alle 31 seiner Spiele am College gestartet, auch das ziemlich cool, Neun um, Interceptions in seiner Karriere, Vier davon zurück zum Touchdown gelaufen, Super Short-Area-Quickness, Change of Direction ist toll, Luide Hüften, ähm, Closing-Speed ist stark, gegen Oregon State zum Beispiel kann ich sehr empfehlen, absoluter Playmaker in der Partie, Boys skills sind gut, richtet sich da gut zum Ball aus, spielt das auch echt wie ein White-Receiver, attackiert den Ball richtig in der Luft, ähm, physisch am Catchpoint, steckt den Ball raus. Fand gerade Play Recognition und Reaction Speed fand ich echt Elite. Also das fand ich richtig, richtig gut. Es gibt zwar noch jemanden, der noch kommt, der da noch besser ist, aber das ist schon sehr, sehr, sehr gut gewesen. Ich fand, dass der in Man- und Zone-Coverage gut aussieht. Ähm, der liest das Feld spielerisch leicht. Ähm, Quarterback immer im Blick. Gerade wenn der, also gerade wenn du in die Flats gehst, als Quarterback und der da irgendwie rumläuft. Das ist ganz gefährlich. Also da musst du schon echt aufpassen, dass der weit genug weg ist, meiner Meinung nach. Ähm, ich finde, der will auch wirklich Impact als Blitzer haben und physisch sein. Aber ja, die Size ist halt echt nicht ideal. Der ist auch echt klein und dünn. Der, der, dadurch wird er halt nicht so physisch. Also es gibt halt Charaktere auf dem Feld, die dann so ein bisschen, ich glaube, ich weiß, wer da jetzt eben angesprochen war, ne? der noch kommt, wo sich dann Spieler halt so rumschmeißen, dass sie halt dann trotzdem physisch werden. Aber es ist halt auch die Frage, ob das sinnvoll ist. Ähm, aber das ist er halt dann jetzt so nicht. Ich würde schon sagen, dass er gegen den Run jetzt kein super großer Faktor ist. Und der wird gegen größere physische Receiver schon Probleme bekommen. Also ich würde einfach sagen, ist, der macht echt nicht viel falsch. Das ist, deswegen ist er hier auch in der Top 5. Aber es gibt halt einfach Dinge, wo er entweder ein Ceiling hat. Oder wo er schon wirklich, wirklich gut ist, aber wo es halt einfach Spieler gibt, die das auf einem enormen, nicen Level machen. Und da ist er dann vielleicht nicht ganz. Ähm, aber ich finde auch, der hat auch Erfahrung outside. Und es gibt ja auch die kleineren Outside-Cornerbacks. Also ähm, es ist ja nicht immer gegeben, dass da jemand rumläuft, der MB64 auf Wide Receiver ist. Also wenn du auf Outside jemanden hast, der ein bisschen kleiner ist als Wide Receiver, dann kann der da auch gegenstehen. Das finde ich nicht absurd. Also ist für mich jetzt nicht limitiert auf den Slot. Aber ähm, ja. Clark Phillips, ultra nicer Spieler, macht enorm viel Bock.
1: Um, willst du? Ja, komm, mach, mach ich mal, mache ich mal weiter. Ja, du hast im Prinzip, er ist halt einfach ein guter Footballspieler. Also das ist ja. so, glaube ich, wie man das am besten zusammenfassen kann. Er hat jetzt nicht diese eine klare Schwachstelle und dazu macht er einfach sehr, sehr viel richtig. Also auch wir immer Auge auf den Quarterback, immer bereit, das Play zu machen. Trotzdem hat er gefühlt Augen im Hinterkopf. In den meisten Fällen hin und wieder ist er da noch ein bisschen anfällig, gerade bei Plays so, Corner-Routes, die hinter ihm gehen, etc. Da ist hin und wieder nochmal ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber alles, was vor ihm passiert, wirft nicht in seine Richtung, was das angeht. Ähm, ist halt durch seine Size limitiert. Ähm, ich liebe ihn Off-Man-Coverage, also alles, wo mhm. er nicht selber direkt am release hand anlegen muss, ist das unfassbar schön. Super fluide Hüften, äh, kommt gut nach vorne geschossen zum Pass-Break-up. Es macht einfach ja. Spaß, ihm zuzugucken. Ähm, wie gesagt, es gibt einfach diese Spieler, ähm, das habe ich Julian auch geschrieben in der WhatsApp-Gruppe. Gib dem Mann zwei Inches mehr und das ist ein first round lock Und damit habe ich Clark Phillips gemeint. So, Das ja. ist ähm, tatsächlich einfach ein super Spieler. Meine Zusammenfassung, um nochmal darauf zurückzukommen, Clark Phillips ist einfach ein guter football -Spieler. Er ist kein Ausnahmeathlet, kein Size-Speed-Monster sicherlich kein True-Number-One-Lockdown-Corner. Aber er bringt deinem Team die reife Intelligenz und Playmaking-Ability, um dann die B-Room von Tag 1 aufzuwerten. So, und ähm, das ist halt genau das, was du eigentlich haben möchtest in der NFL und ich will noch nicht zum Ranking kommen, aber ich mag den sehr gerne.
2: Ja, ja. ja okay. Ähm, was mir bei ihm ein bisschen so draufgefallen ist, also Tackling-Technik ist halt nicht ideal bei ihm gewesen, auch das, ja, er hat 28,6% Miss-Tackle-Quote gehabt jetzt dieses Jahr, das ist, äh, ich glaube, was ich jetzt bei den nachgeschaut, bei den Stats von den Cornerbacks, die ich angeschaut habe, das Abstand schlechteste gewesen, ähm, Off-Coverage ist ja halt wirklich hervorragend, aber dann ist das ein bisschen die Frage gewesen, die ich mir gestellt habe, wie er dann, sag ich mal, im Press agiert oder halt ein bisschen mehr an der Line aus dran ist, wie er da physisch dann gegenhalten kann gegen größere Receiver. Das ist halt das Ding, habt ihr ja schon angesprochen, Frame ist halt nicht ideal dadurch. Ähm, ansonsten finde ich auch, seine Boy-Skills sind echt, echt sehr, sehr krass ähm, und die Exklusivität, die er dann auch, ja, aus der Off-Coverage hat, ist, ist sehr schön. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht so hoch gehabt, kann ich auch schon mal sagen. Wahrscheinlich wie jetzt dann Kjell, wenn er das schon so von ihm schwärmt. Aber ähm, ich, ich sehe die Punkte auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja.
0: Okay. Ja, dann kommen wir zu meiner Kategorie. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die da habe. Mhm. Aber ja, sie sind da gelandet. Ähm, und ich finde es eigentlich auch nicht schlecht. So, ähm, der nächste Spieler ist jemand, der jetzt mit einer 8,002 gerade so in diese Great-Kategorie fällt. Also ich würde ihn in Runde 1 ziehen. Ich habe das immer mal wieder auch gehört, dass den Leute in Runde 1 haben, andere irgendwie nicht. Ähm, er ist so ein bisschen, nicht das Gegenteil von Clark Phillips, aber er ist halt der Spieler, der hat die Size und der bringt viele gute Sachen mit, aber er ist halt nicht so durchweg in allen Sachen so gut. Aber er hat halt das höhere Sealing und deswegen ist er hier gelandet. Wir sind bei Deontay Banks von Maryland. Ähm... Den und äh, Luca ist äh, <lacht> total schockiert. Okay, ich halt auch. Ähm, ich mochte den echt überraschend gern. Äh, ich fand den echt richtig cool. Ähm, und ich weiß nicht, wie heißt der eine Podcast hier, der äh, den habe ich dann gestern oder so gehört? Ähm, ach man, wie heißen die denn hier? Die mit Trevor Sickemann, Connor Rogers. Uh, NFL, NFL Draft, ex,
1: uh, NFL Stock, Stock, Stock exchange, exchange, glaube
0: ich. Ja genau, ja. Ja, ja, ja. Die hatten ja teilweise auch so, da habe ich mich dann ein bisschen bestätigt gefühlt, da war ich dann ganz happy drüber. Ähm, genau, also was macht den aus? Er ist erstmal sechs 205 groß. Das ist natürlich so der größte Unterschied ähm, erstmal so vom physischen zu einem Clark Phillips. Das was, also die Leute, die es, es gibt die ja immer wieder, ne? Man haut ein Ranking raus und dann kriegt man so die Kommentare dazu und dann sagen ja, aber der kann ja gegen den Run Nix. Ähm, oder der kann da nicht viel oder der ist da nicht physisch oder so. Ja, ich sage auch gar nicht, ich finde auch gar nicht, dass der da super schlecht ist, aber weil er hat auch nur einen Mistake bei 36 Versuchen, das ist eigentlich ganz, ganz solide. Aber ähm, das ist halt wirklich nicht seine Stärke. Trotzdem es geht am Ende darum, dass das halt gute cover cornerbacks sind. Also das ist halt der wichtigste Punkt und für mich ist er einer der besten rein cover cornerbacks der der Klasse. Ich finde die, die Size dabei äh, Size gut und er ist halt super fluid in seinen Movements. Also das was bei 6-2 einem Kili Ringo abgeht, das finde ich bei ihm echt krass, also ich finde das hab, ich finde sieht man selten, wie agil und fluide der eigentlich dabei ist, der Challenge gut am Catchpoint, ich finde der nutzt die Sideline, um sich Level zu verschaffen, der ist einfach total smooth in allem, was er macht, der hat keine Lead Speed, ähm, aber trotzdem kriegt das meistens hin, die Receiver bei vertikalen Routen das fällt ganz gut so runter zu covern ähm, ich finde der ist smart, hat ein gutes Verständnis, ähm, ja habe hier geschrieben, Willing Run Defender, aber definitiv doch Upside dabei der kann auch ein bisschen an seiner Technik arbeiten und der ist halt nicht nicht editär als Athlet, aber, oder vor allem in der Explosivität, aber eben in diesen ganzen anderen Movements. Und dann, finde ich, kriegt er es halt einfach durch dieses Leverage mit der Sideline und so kriegt er das bei vertikalen Routen trotzdem ganz gut gemanagt. Deswegen mache ich den einfach total gerne. Ähm, muss ich kurz gucken, ob ich noch was vergessen habe. Und Das Balltracking, ähm, auch nicht schlecht. Ähm, gerade in Song Coverage übernimmt und übergibt der Receiver gut. Äh, rotiert in sein Coverage, ist gut. Ähm, und in seinen Schwächen, ja, der darf die Länge schon noch mehr nutzen, um die Wide Receiver auch zu redirecten. Das, äh, da darf der schon noch ein bisschen dran arbeiten. Ich finde, der hat eine Menge, die man nicht die man nicht trainieren kann ähm, mit der Größe, mit dem Fluid Movements und sowas. Ne? Aber der kann in der Technik und, und so weiter, darf der halt schon auch noch ein bisschen, bisschen drauf gehen. Und wenn wir es bei anderen kritisieren, dann müssen wir es hier auch kritisieren. Er hat in seiner Karriere zwei Interceptions gehabt, das heißt, die INT-Production darf auch noch ein bisschen hochgehen so, jetzt dürft ihr mich gerne raus.
2: Direkt immer ein, ja. Äh, das ist witzig, weil ich habe mir tatsächlich seinen besten Trades hier rausgeschrieben habe. einmal Technik und Run Support bei ihm. Ich finde vor allem Run-Support fand ich ihn echt, echt krass so. Und <lacht> ähm, seine Technik, also ich fand, der hat unglaublich, keine so, so wie sagt man das, so ein Fund Fundamental Athlet oder Fundamental Player, so, der diese Fundamentals gut kann. Das fand ich jetzt so, was ich gesehen habe. Ähm, ich, ich glaube halt das ist, sorry ich glaube das ist auch so ein Punkt da müssen wir
0: vielleicht auch immer noch mal uns so alignen was das eigentlich bedeutet ja ja <lacht> Weil ich glaube das, das kann man auch sehr unterschiedlich interpretieren
2: ja ja ähm, ansonsten finde ich halt dass er, was ihn so ein bisschen capt ist halt dass er halt kein wirklich krasser Athlet ist und ein solider Athlet da würde ich gar ganz gegen sagen aber er ist halt kein krasser Athlet ähm, er hat er halt wirklich nur diese Größe die ihn da so ein bisschen toolsy macht in Anführungszeichen wenn man das so nennen will ähm, und was ein bisschen auch ein Konzern war er hat halt jetzt wirklich ja, in seiner Karriere nur so zwei Saisons gespielt, die wirklich so ganz waren. Er war hatte sich verletzt gehabt, 2021, 2020, nur fünf Spiele gehabt. Ich meine, das müsste auch wegen Code-bedingt gewesen sein. Bin ich mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich schon. Ähm, also da vielleicht auch, ja, gucken, groß die size auch nicht so groß jetzt war. Ähm, ball ja, war ich auch nicht so begeistert, aber konnte... Durch relativ wenig Spiele, was ich jetzt auch nicht krass jetzt viel gesehen, was da situationsbedingt irgendwie auf ihn zugeflogen ist. Ähm ja, also ich kann schon mal so viel sagen. Bei mir ist halt, glaube ich, gar nicht im Ranking äh, drin, wahrscheinlich drin. So. Ich sag mal so: Ich habe
1: bei Deontay Banks keinen einzigen Trade unter 5. Und trotzdem ist er nicht in meinem Ranking drin und muss mich da Luca anschließen. Ich habe irgendwie krass. nicht diese ich habe irgendwie bei ihm nie so das Gefühl gehabt, okay, dadurch besticht er jetzt wirklich gut. Ich fand ihn sticky, ich fand ihn, ich fand, er hatte eine gute Foot-Quickness, ich fand, er hat gut gemirrored in, in Man. Ähm, ich finde, er hat gut mit der Sideline, das hast du schon angesprochen, gearbeitet, einen guten ersten Jab auch oft gehabt. Wo ich ihn wirklich limitiert fand, war alles, was so in Richtung Zone und Off-Man ging. Also gerade, wenn es vertikal ging, fand ich dann, ist auch seine fehlende, fehlende Speed und seine fehlende Explosivität wirklich zu tragen gekommen. Und das hat man dann gemerkt, da wurde er dann auch geschlagen. Ähm, alles in allem halt ein Spieler, ich nenne jetzt keine Great, den ich auf jeden Fall mir vorstellen kann, dass der halt irgendwie so ein bisschen gecapped ist auf so eine Nummer zwei und da halt auch einen guten Job macht, aber viel mehr sich, nämlich ich sehe, ich sehe den ganz, ganz vielen Mockdrafts aktuell auf, als Borderline First Rounder und ich habe dafür vielleicht auch ein bisschen wenig Tape von ihm gesehen, bin ich ehrlich. So richtig verstehen tue ich es nicht. Also auch Ball Production finde ich jetzt nicht concerning, aber das sind ja quasi diese Sachen, wo man sagt, okay, damit kannst du so ein Stück weit nochmal rausstechen und zeigen und dich nochmal so ein bisschen bewerben und ich finde, wenn das dann halt auch noch fehlt, dann fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran, den in der ersten hm. Runde
2: zu ziehen. Ich muss auch sagen, vielleicht müsste ich auch ein bisschen mehr Tape noch von dem schauen, ich habe noch nicht ganz so viel jetzt gesehen, ähm, ähnlich wie Kell wahrscheinlich, ähm, aber ja, vielleicht gucke ich mir ein bisschen nochmal an von dem. Also der hat halt alles,
1: ich finde, der hat richtig gute Momente teilweise dabei, also gegen, gegen Michigan hat er wirklich äh, Beispielsweise drei Viertel lang richtig gut gespielt und dann wird halt einmal tief geschlagen. So, und dann, das ist dann halt das Big Play, was er dann zieht. Und das darf dir halt eigentlich nicht passieren. Ja, in so einem Spiel.
0: Ja, gut. Ja, kann ich verstehen. Irgendwie, aber es ist halt wirklich so ein Spieler, ähm, wo es, wo ich dann wo es dann einfach irgendwie geklickt hat. Ähm, ja. Und du hast gerade schon wieder eine schöne Überleitung geliefert und das hat mich wirklich überrascht und den Teil hasse ich daran natürlich, aber es hat mich wirklich massiv überrascht. Ich habe das im Leben nicht gedacht, dass das passt, aber ähm, ich bin hier übrigens auch noch in so eher Ende Runde 1. Ne? Also das ist schon, und da finde ich es auch okay, wenn du dann einen guten Cornerback 2 ziehst. Also Cornerback True Cornerback 1 für mich Top 10 eigentlich, aber ich verstehe die Punkte. Ich hätte das im Leben nicht gedacht. ne? Also ich habe den nicht mal, also am Anfang nicht mal so auf der Initialen so, okay, die muss ich für meine top 5 gucken-Liste gehabt. Ja, und auf einmal ist DJ Turner vom Grading in der top 5 gelandet und sogar auf Platz 3. Und das hätte ich halt im oh. Leben nicht gedacht. Ähm, ah, ich, ich hasse das wirklich, dass ich jetzt hier Michigan-Spieler so abfeiern muss, ne? Ähm, das, das geht mir echt, aber es, ich fand den einfach super, super gut. 22 Jahre, Senior, ähm, 6 0, 180, wobei ich finde, dass Leben. der nie im Leben, der sieht viel physischer aus, meiner Meinung nach. Also, keine Ahnung. Du findest Oder findest
1: du aus. Findest du weniger? Ich finde, der sieht nie im Leben aus wie 6 Fuß.
0: Wie 6 ja, Fuß? Ach so, nee, das nicht, nee, das. Also, <lacht> der,
1: ich, also keine
0: Ahnung, ich fand, der sah, ich fand, der sah nicht so unkompakt aus. Wenn du Keith Clark daneben siehst, dann fand ich, sah der, der gibt schon an, die sehen dünner aus. Aber ich fand nicht, dass der.
1: Und der sah echt klein aus. Gut, aber ja, ja,
0: klein. Nee, ich sag ja, ja ich, ja. ich meine ich mein jetzt nicht so vom Gewicht so. Also ich, aber 6-0 sehe ich auch nicht. Also das. Okay. Äh, <lacht> nee, nee. Ähm, hat die ersten beiden Jahre nur Special Teams gespielt, aber ich finde, das sieht man auch so ein bisschen in seiner Spielweise. Also, das ist irgendwie so ein Beispiel, wo ich das Gefühl habe, das hat dem gar nicht so, das war gar nicht so schlecht für ihn. Ähm, das ist halt wirklich ein richtig, richtig guter Athlet. Also der wurde. In seiner Recruiting-Class gab es irgendwie so, ein, so eine Liste und da wurde er in der gesamten Recruiting-Class, und das sind echt viele Leute, so als Top-20-Athlet ausgezeichnet. Ähm, und das gepaart damit, dass das für mich so ein Tone-Setter ist. Also richtig competitive und der teilt halt auch richtig aus. Ähm, ich finde, es ein super Athlet, der ist explosiv. Ähm, der hat... Äh, der liest das Feld in Off-Coverage vor sich gut und reagiert dann auch schnell. Also, es ist auch jemand, so wenn du so, so Crossers oder solche so, so horizontale, ähm, Routen und so, dann kommt er da halt immer reingeschossen und dann ist das Play halt relativ schnell durch. Ähm, der Burst auf den Spieler, schräg Ball, ist halt wirklich, ist wirklich gut. Der stört den Release früh, er unterbricht das Timing. Ich finde den Punch gut. Der ist auch in der Route physisch. Das hat er zum Beispiel gegen Marvin Harrison Jr. auch gut hinbekommen. Der schafft das, ja enge Coverage aus Spade zu liefern. Echt so dieses Sticky Coverage ähm, kriegt er echt oft hin. Mhm. Teilweise hat er auch so in seinem, also Leverage ist gut und er kriegt das auch teilweise hin, so dieses Baiting der Quarterbacks. Also so Quarterbacks ein bisschen da reintricksen, so einen Ball zu werfen, ähm, um das dann für sich zu nutzen. Ähm, ich fand die Tackling-Range gar nicht so schlecht und vor allem, da gibt es keine Business-Decisions bei dem. Also das, was man oft dabei bei anderen ähm, Cornerbacks hört, da haut er halt wirklich einen raus. Also bei seinen Schwächen, ich finde, der öffnet seine Hüften teilweise zu früh, ähm, gerade auch bei so kurzen, äh, kurzen Bällen, ähm, wodurch er dann eben wieder so zurückrotieren muss, um dann das Play nach vorne zu machen. Am Ende hat er halt ein Ceiling durch diese Länge und durch diesen Body-Type. Also das, das limitiert ihn halt irgendwo ähm, und kann dadurch nicht so richtig in der Spitze mithalten. Hat relativ wenig Ball-Production äh, Ball in seiner Karriere. Ich finde, das fehlt generell so ein bisschen. Also der irgendwie selten in solchen Situationen, wo er da wirklich so Plays auf den Ball macht. Und ich finde halt, das ist so ein Spieler von der Mentalität, wählst du den, den unbedingt am Start haben, aber der hat nicht so richtig Elite-Skills, aber viele, die echt gut sind. So, Nein. und jetzt, ich hatte das Gefühl, Claire war so ein
2: bisschen dabei und Luca so gar nicht. Nee, ist <lacht> wieder, da gehe ich auch wieder äh, weniger mit. Also ich sehe, dass er, dass er athletisch ist irgendwo, aber er wirkt für mich jetzt, was ich gesehen habe, nicht sonderlich agil und keine Ahnung, sah jetzt auch nicht so physisch aus in den Routen, die er verteidigt hat. Das hätte ich noch ein bisschen mehr bei ihm gewünscht. Ähm, gegen den Release sah die Technik jetzt auch mal nicht ganz gut, dass er auch teilweise ein bisschen Hüftenprobleme gehabt, was Hühn auch gerade schon gesagt hat, glaube ich, kurz. Ähm, was ich gut beim Fand, da halt das halt nicht so viel physisch agiert dann während der Route, hat auch wenig Penalties kassiert, das habe ich mir aufgeschrieben als guten Punkt. Ähm, äh, ich finde sein Longspeed ist auch, äh, ist auch, ist auch nicht schlecht und hat auch gute Instinkte und so, aber diese, diese Größe teilweise, also, der wird da schon echt outbodied von vielen Receivern so und seine ja. Arme wirken auch sehr, sehr äh, klein so. Mhm. Ähm, und ja, Run-Support habe ich jetzt wahrscheinlich nicht genug Sample-Size gehabt, aber fand ich jetzt auch nicht so überraschend. So überraschend gut, gute Special-Teams-Erfahrung. Vielleicht muss ich wieder ein bisschen mehr anschauen auch wieder, ja. Ähm, aber ich sehe irgendwo die athletischen Maße schon bei ihm, aber er hat es zu wenig auf dem Tape dann Endeffekt gezeigt. Also er hat es geflasht so ein bisschen, das wollte ich damit sagen. Hat auch bei der LMG Academy gespielt in Highschool, also auch da haben wir eigentlich auch mal ganz gute Athleten so rausgebracht in der Vergangenheit. Ähm. Mm. Und Fun Fact, sein Vater heißt Juan Drago. Cool.
1: Was für ein Codename. name <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich mag DJ Turner und das ist für mich einer der kleineren und schmaleren Cornerbacks dieser Klasse, den ich ähm, durchaus einen hohen Draftspot auch zugestehe. Sagen wir es mal so, ich mag, was der macht. Ich finde den explosiv, ich finde den unfassbar agil. Ähm, ich fand seine Hüften jetzt besser zum Beispiel als Luca ähm, ich, ich habe sie auch nicht schlecht also ich habe sie insgesamt auch nur 7 gegeben, aber ja, okay, an bestimmten, bestimmten Stellen. Ne? Ja, so okay. teilweise. Um, das, was Julian im Run-Support meinte, um, der trifft keine Business-Decisions. Ich finde, der hat halt einfach das Beste aus dem, was aus den Maßen, die ihm gegeben wurden, um, gemacht äh, im, im, im Run-Support. Also der hat halt keine Probleme damit, einen Running-Back zu tacklen, auch wenn er jetzt nicht den größten Frame und wahrscheinlich die größte Power hat und das wird in der NFL dann manchmal auch einfach in die Hose gehen, aber der traut sich's auf jeden Fall und der geht da auch gut ran, sag ich mal. Die Ballskills haben mir so ein Stück weit gefehlt, keine Ahnung, kann ja. vielleicht auch an der Größe gelegen haben. Ich fand halt, seine größten Probleme waren wirklich am Catchpoint gegen etwas physischere Receiver, also gerade im Spiel gegen Ohio State gegen Marvin Harrison hat man das bei dem Sideline-Catch ganz gut gesehen. Marvin Harrison hat halt einfach einen Frame, der kann da kann er so groß hochspringen, wie er möchte, der kommt da nicht ran. So, der wird dann halt einfach outbuddyt und ähm, hat da keine Chance, in, an den Ball zu kommen und das wird ihn in der NFL ein bisschen limitieren. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihm dann in der NFL den Slot-Stempel aufdrücken möchte, weil ich finde eigentlich, dass er outside ganz gut gespielt hat. Ich weiß jetzt mhm. nicht, wie gut das translaten wird. Ähm, ich mag seinen Spielstil, ich habe ihn wahrscheinlich nicht so hoch wie Julian, aber ähm, cool, dass wir über ihn sprechen.
0: Ja, schön. So, und damit kommen wir zur ziemlich klaren Top 2 in meinen Augen. Ähm, und das ist eigentlich auch, ja, das sieht, also in den meisten, so Lukas Gesicht sieht jetzt ein bisschen anders aus, äh, aber.
2: Ich, ich, nee, alles gut. Ich habe jetzt dadurch, auch, weil ich halt zwei Leute, die hier gar nicht. Bei mir drin mir auch The jemand Manking auch ein bisschen verrutscht. Ja, ja, da fehlen schon dann noch ein, zwei. die Ja, ich bei hab, zwei also
0: auf jeden Fall bei zweien war ich safe so, dass ich dachte so, okay, ich hätte eigentlich gedacht, dass die, aber ich irgendwie war es dann glaub, nicht so.
2: Einen erwarte ich auf jeden Fall, der kommt, den werden wir auch alle da oben haben, denke ich mal, aber. Mach erstmal. Ich,
0: ich. Ja gut, also zwei, ähm, wenn wir es schon davon haben, da sehe ich jetzt relativ häufig auf 1 und ich feiere es auch, aber es gibt einen entscheidenden Grund, warum ich die halt jetzt so ein bisschen separiert habe ähm, oder warum es halt so entstanden ist ähm, und ja, das ist dann vielleicht auch mit dem Grading. Ich weiß nicht, ob es anders gelaufen wäre. Ich finde die jetzt sehr, sehr eng beieinander. Ich würde die beiden in der Top 10 ziehen, ihr habt da gar keine Probleme mit. Ähm, ich feiere die beide wirklich massiv ab. Ähm, und wenn wir es schon damit haben, dass man aus dem Gewicht äh, alles rausholt, wirklich alles, ähm, was man machen, was, was, was möglich ist, dann sind wir bei Devon Withers Witherspoon von Illinois. Ähm, habt den mit einer 887, ziemlich hoch. Ähm, für mich jemand, der schon Top 10 gehen kann, ähm, 22 Jahre alt, 60, 180, aber der spielt halt echt nicht so. Also der beziehungsweise er schmeißt halt alles rein, was er irgendwie hat. Erstmal aufgeschrieben. Ähm, ich hätte dem gern mehr gegeben, aber die size zieht das grading halt ein bisschen runter. Das ist halt so der entscheidende Faktor dabei. Ähm, Zero Star Recruit gewesen. Im ersten, er hat erst im Juniorjahr High School äh, mit Football angefangen, war dann noch erst aufgrund von Noten am Community College. Ähm, deswegen muss man auch mal, also der ist halt Senior, aber trotzdem gibt es da vielleicht noch ein bisschen Raum für Wachstum. Mm. Tolle Production, hat in äh, 22 Spielen keinen Touchdown und nur 22 Catches bei 63 Attempts ähm, zugelassen. 14 Pass Deflections, dabei vor allem Man-to-Man -Man gespielt. Also es ist echt nicht leicht, was er gemacht hat und dabei Ultra-Production. Also die Anticipation, die ist und das ganze Processing ist für mich einfach so das, die Elite der Elite. Also, ich habe keine Ahnung, wie der das manchmal macht, aber teilweise wirkt das so. Also in dem, in dem Podcast haben die gesagt, das fand ich, das hat es dann so bestätigt, da haben die gesagt, so teilweise wirkt das so, als ob der, als ob der früher weiß, was passiert, als ob der rät oder so, aber es stimmt irgendwie immer. Also das finde ich echt crazy. Ich finde der ist super smart auf dem Feld. Es wurde auch von Coaches und so immer wieder gesagt, dass der halt einfach ein unglaublich gutes Verständnis von dem hat, was da passiert. Und sich auch wohl sehr, sehr gut darauf vorbereitet, was die Gegner so spielen. Und das merkt man auch. Ich fand, da gab es Momente, da läuft er häufig schon irgendwie die Richtung der Route, bevor der VATC überhaupt den Break eingeleitet hat. Das war nicht oft natürlich, aber das ist dann schon irgendwie schon ziemlich stark. Click and Close ist wirklich sehr, sehr gut. Coverage Production ist top kann man und Sohn spielen. Für mich ist das ein Lockdown-Cornerback. Ähm, der ist halt durch die Größe... Es sind halt so diese Jair Alexanders und so der, dieser Welt, ne? Das ist so dieser Typ Spieler. Ähm, und der wird natürlich seine Probleme haben, wenn dann sechs, 6 5 wide receiver kommt, weil wie soll er das machen? Aber der spielt halt viel besser, auch mit dem Kontakt in der Route, als man denkt, dass das bei 180 Pfund machen würde. Der setzt halt, der ist ultra-competitive, der setzt alles rein, auch bei Tackles, der schmeißt da alles rein, was er hat. Ähm, aber am Ende werden ihn die Maße vielleicht ein bisschen limitieren und der spielt wahrscheinlich auch ein bisschen zu physisch an der einen oder anderen Stelle. Also, das wird vielleicht auch mal zu Flex führen. Ähm, Im Run-Support gab es das eine oder das ein oder andere Mal auch ein Overpursue. Ähm, vielleicht auch, weil er sich zu sicher ist hier und da und sich zu sehr darauf verlässt, ähm, was er da sieht. Ähm, dann hat er halt auch schon mal einen schlechten Angle drin äh, im Run-Support. Aber ja, also ist mir eigentlich egal, welches Scheme. Oder so, ich finde den einfach krass.
2: Ja, ähm, ich bin auch Fan von ihm gewesen. Ich hatte ihn ja auch mal irgendwann unter der Song, als sie dieses Draft Prospect of the Week hatten, Week hatten ähm, schon mal genannt gehabt. Das war, glaube ich, nach dem Spiel gegen Indiana, wo er diesen geisteskranken Hit hatte, den Screen. Ähm, wo er, wie wie ihn schon meinte, gefühlt, vorher wusste, was passiert oder das Play schon kannte vorher, ähm, das war crazy, hat auch eins der pass ratings zugelassen, NFL-Pass-Ratings bei Woge 25,3 von Cornerbacks das ist schon sehr, sehr stabil, ähm, 35% auch nur angebrachte Bälle, wenn er gecovert hat, das ist schon, schon sehr, sehr krass, ähm, ich finde auch seine Energy-Aggressivität, das ist, das ist echt sehr, sehr cool. Aber ist halt ja, so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, hat Julian ja auch gerade schon gemeint, ein bisschen zu überaggressiv manchmal. Auch bei Releases ist mir aufgefallen, dass er da mal ein bisschen ja, zu aggressiver, ein bisschen dann zu grabby auch vielleicht manchmal gewesen ist. Ähm, ja, ist man, man sieht auf jeden Fall auch, das ist sein, sein track background bisschen, ist auch mal Track gelaufen in der Highschool, ähm, dass er da auf jeden Fall auch den Speed mitging, kann, seine Exklusivität auch hat ähm, für vertikale Sachen. Äh, seine Ball Skills sind bei Fade Routes, das ist mir aufgefallen, echt auch sehr krass und das Ball Tracking bei Fade Routes finde ich echt cool bei ihm. Ähm, wo er ein bisschen dran arbeiten muss, außer dieser Aggressivität, klar, angesprochen, ähm, ist diese, diese, diese Quickness teilweise, jetzt bei Routen ein bisschen länger square zu bleiben und dann halt raus zu, explod raus zu explodieren. Kann man das so, ja. Ich ähm, <lacht> glaube, das passt schon. Ähm, und dann, ja, hat jetzt halt. Diese eine Saison, es gab dieses Jahr, wo er krass war. Ähm, und da, ja, war gut, aber muss man halt schauen, ob das jetzt insgesamt dann nachhaltig so weitergehen kann. Auch mit seiner Masse, ob das dann ganz verletzungsfrei so weitergehen kann von Spielstil her. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, und sonst, ja, es gab ein bisschen Frage, was natürlich Julian ob da schematisch divers eingesetzt werden kann, auch in Coverage, aber da er diese krasse Play Recognition hat, äh, seht er jetzt relativ wenig Probleme, <lacht> so, ähm, dass er auch da gut agieren kann.
1: Ja, ähm, eigentlich wurde alles genannt. Also ich, ich sehe bei ihm, und das ist glaube ich der, der einzige Spieler in dieser Klasse eventuell, ich sehe bei ihm jetzt keine klare Schwäche. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich finde, er ist manchmal ein bisschen zu sehr, verlässt sich ein bisschen zu sehr auf seine Füße am Break, spielt manchmal ein bisschen zu, zu grabby in der Route. Ähm, das mag ich nicht ganz so immer der Long Speed ist vielleicht, also in meinen Augen ist der Long Longspeed nicht unbedingt immer da. Und da wird er dann in Space auch gerne mal vertikal geschlagen, aber halt auch nicht oft. Also das ist dann wirklich so nitpicking bei ihm. Also das, und das vertikal geschlagen ist dann halt so ein Step. Er wird nicht klar vertikal geschlagen. Es ist kein Jalen Hyatt gegen Cam Smith vertikal geschlagen, sondern halt so ein Step, den er halt noch recovern kann. So, und das macht er auch gerne mal. Also er recovert gut. Ansonsten ein super Schwerpunkt beim Backpedalen. Tolles Shadowing äh, oder äh, Mirroring, äh, physisch innerhalb der Route, ähm, was, ich, äh, was ich halt eigentlich mag, er macht es manchmal vielleicht ein bisschen zu doll, super Rerouting, physisch am Catchpoint, zeigt, dass er die Skills hat, um auch ohne Physis zu gewinnen, also gerade was so Hip-Fluidity angeht und, und Agility. Ähm, ich sehe ihn Outside als eher Man-Heavy-Corner, ähm, wenn er Slot spielen sollte, für mich dann nicht man eben, weil er halt in Space noch ein bisschen zu viel zulässt, dann vielleicht eher zone weil ich glaube, da die Play Recognition hat er, aber grundsätzlich ein schemeversatiler versatiler Spieler und für mich stand jetzt einer der besten Spieler der Draft-Klasse.
0: Ja, ich mit ähm, und wird ja auch immer wieder, also im Mock-Draft sieht man den immer wieder auch in der Top 10, genau wie der andere Spieler, den ich jetzt auch sage, ähm, bei dem ja, ich muss sagen, es gibt schon so ein paar Kritikpunkte, die man vielleicht ansprechen kann. Aber in denen habe ich mich auch echt so ein bisschen schockverliebt. Und das, ja, also ist von ursprünglich von Colorado, was auch irgendwie witzig ist. <lacht> ähm, aber ja, wir sind ähm, bei den Oregon Ducks und wir sind bei Christian Gonzalez auf der 1. Ähm, ich habe bei dem eine 9,09, also wir sind das erste Mal, oder das ist bisher bei mir die höchste Draftgrade, ähm, die ich vergeben habe. Um, und hier der große Unterschied: hier ist definitiv die, die Size um, der 6:2 200 oder äh, 201. Er ist 20 Jahre dabei. Das ist halt so eine, so ein sehr, sehr netter Nebeneffekt, um, weil das ja 20 ist halt schon wirklich, wirklich jung. Um, einer der jüngsten Spieler der Klasse. Die Entwicklung auch von, von Colorado zu Oregon war auch ganz, ganz enorm. Also, was der da jetzt noch mal draufgepackt hat und das mit 20. Also, es ist jetzt schon auch ich sag mal so, es gibt auch mit der Größe und so ein gewisses Upside, dass das, dass das noch besser wird, würde ich sagen. Ähm, und diese Athletik-Size-Mischung ist für mich das, wie es im Lehrbuch steht. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der wirklich 6,2 ist, vielleicht ist der auch 6,1. ich weiß es nicht. Also, ich glaube eher in die Richtung, aber auch das ist ja immer noch also immer noch sehr gut. Er hat generell erstmal gute Maße, ich fand den Frame gar nicht schlecht, ähm, hervorragend auch diese Reach in Coverage finde ich gut und dann generell da haben wir wieder einen dieser typischen Begriffe Easy Mover, also makes it look easy habe ich hier geschrieben. Das ist einfach so nice, dem beim Fußballspielen zuzugucken. Ganz, ganz toller Speed. Ähm, ich finde den an sich eher explosiv als Fluide in seinen Movements, aber das hat nichts damit zu tun, dass er nicht agil ist. Also er sieht halt einfach anders aus, als zum Beispiel bei einem Deontay Banks. Ähm, ich finde, der hat auch Inside-Outside-Flexibility, auch wenn man den natürlich eher outside hinstellen würde, aber ich habe gar kein Problem damit, den Inside zu stellen. Ich finde den dabei auch unglaublich ruhig und geduldig. Also diese Dinge zusammen, die finde ich irgendwie verrückt. Ähm, Instinkte sind gut, nutzt die Zeitline gut. Ähm, hat auch aus der Zone das gesamte Spiel irgendwie gut im Blick. Ähm, spielt den Ball auch gut. Also gibt einige wirklich gute äh, Interceptions, die er da hat. Ähm, schwer, ihn in Coverage durch Physis zu überwinden. Ähm, ja, durchaus physischer Tackler. Also hat nur drei miss tackles bei 61 Versuchen. Er ist auch Special-Teams-Contributor gewesen. Hat zum Beispiel auch einen Block-Kick. Ähm, ja, einfach ne vier Interceptions in 2022 diese, ein paar dieser Interceptions sehen echt aus als wäre wär der gelernte Wide Receiver also es sah echt richtig, richtig gut aus ähm, aber er kann am Catchpoint schon noch physischer werden also außerhalb von diesen, diese Interceptions die sehen auch oft anders aus, also die sind auch oft eher so kommen eher so aus, ich sag mal, so einer Intelligenz heraus und gar nicht unbedingt, weil er jetzt am, am Catchpoint dem den Ball wegkreist er hat nicht viele Yards abgegeben, aber er hat mehr Yards abgegeben, deutlich mehr Yards als der von Ich glaube, so doppelt so viel. Aber wir reden jetzt hier nicht von 800 Yards oder so. Ich glaube irgendwie so 400 oder sowas. Ähm, er darf seinen initialen Punch beim Release noch ein bisschen besser positionieren und er reagiert hier und da mal ein bisschen zu stark auf Double Moves. Also da grundsätzlich sehr geduldig, aber da darf er dann noch ein bisschen ruhiger werden. Aber ich meine, ja, das kommt vielleicht auch dann mit dem Alter. Weiß ich nicht. Aber. Unglaublicher Spieler. Ich finde den sensationell und habe ehrlich gesagt auch von der Bedeutung der Position. Ich habe gar keine Schmerzen, damit denen in der Top 5 zu ziehen.
2: Ja, no. gut. Ähm, wenn es schon noch nicht Zeit, dann fange ich mal an, äh, nochmal ein paar Sachen dabei zu tragen. Aber ich glaube, den haben wir alle auf 1, denke ich mal. Äh, ich war auch sehr, sehr begeistert von dem, was ich gesehen habe, war ja schon davor immer sehr hoch gehandelt und dann das Tape hat es bestätigt so. Ähm, ich muss sagen, ich habe bei ihm jetzt tatsächlich keinen einzigen, Einzelscore Score unter einer 6 und das ist auch nur zwei, die ich dann unter einer 8 habe. Und das ist halt Run Support und Physicality, die ich bei 6 und 7 habe. Also, das ja. ist schon sehr crazy. Der hat S wenig ähnlich. bis gar keine Schwächen. Und das, das, das finde ich schon echt sehr krass. Ich, diese diese smooth Bewegung und dazu diese dieser Speed dabei, das ist einfach so eine geile Kombi und so schön <lacht> anzuschauen. Das ist echt. Und da, dazu noch lockere Hüften. Also, das ist äh, ah. ein Traum. Ähm. Ja, was er verbessern muss für Tackling kurz angesprochen, also er hat wenig Miss Tackles, aber manchmal sind seine, ähm, seine winkel die tackles hat noch nicht ganz perfekt, aber das ist wirklich auf ganz hohem Niveau ja und das kann man auch relativ easy fixen dann auch in der NFL. Ähm, ja, ansonsten, er hat halt eine unglaublich tighte Coverage und wird auch mal Handy. also das macht er schon gut, aber er postet dann keine Penalties oder wenig Penalties. Er hat bis jetzt die Song halt zwei Penalties gehabt, das ist äh, nicht viel für so gute Cornerbacks. Ähm, ja, ich bin <lacht> einfach begeistert gewesen vom Tape von ihm. <lacht> Was hast du für eine Note? Endnote? Ja. Ähm, 8,75, aber ich habe ich hab auch, glaube ich, relativ niedrig auch angesetzt. Also ich, hätt, ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen höher gehen müssen, aber, aber andere Noten teilweise ein bisschen niedrig zwar im Vergleich zu denen, die du, du genannt hast, aber ähm, ja. ja, ist relativ großer Abstand auch dann zu zwei. Ja, ähm ich habe nicht
1: mehr viel hinzuzufügen. Ihr habt ihn ja schon in den höchsten Tönen gelobt. Ich finde, das Einzige, was man eventuell ein bisschen kritisieren kann, ist, dass er manchmal noch ein bisschen naiv spielt. Also er hat ja dementsprechend auch mehr ja zugelassen. Aber diese, diese Kombination, diese Size, Speed, Athletik, Mobility Kombination ist einfach rare. Also die hab, haben wir so in der Klasse sonst nicht. Und ähm, das ist, also ich habe dem am Ende einen Tools-Bonus von 0,8 gegeben. So, also das ist halt, er hat einen riesen Tools-Bonus bei mir bekommen. Ich habe 0,7. ja. Ja, keine Ahnung. Der, der Typ kann fliegen. So habe ich mir aufgeschrieben. Er Weiß, wann er die Releases physisch, wann er ihn freigeben kann. Man Coverage schlägt ihn eigentlich niemand Downfield. Es sei denn, er denkt falsch. Ähm, für mich, ähm, für mich, für mich nicht ganz in der Elite-Kategorie einfach, weil er mir dann als Spieler manchmal auch im Processing, gerade wenn es so in Richtung so Zone oder längere, also gerade wenn es so in Zone geht oder in, in Scramble Drills oder so, wirkt er manchmal ein bisschen verloren auf mich, aber das ist halt so Meckern auf hohem Niveau. Ähm, er ist halt noch nicht ganz so reif wie Cornerbacks, die ich in den letzten Jahren dort eingestuft hätte, beispielsweise in Source Garden oder so, aber das ist halt keine Ahnung, also für mich der größte Upside-Pick der Cornerback-Klasse. Ich glaube, so viel kann man gar nicht mehr dazu sagen.
0: Yes. Okay, ja, damit haben wir es. Yannick ähm, hat auch gerade sein Ranking geschickt. Äh, Spoiler-Alert, ich bin anscheinend der Einzige, der die Outer Banks in der top 10 hat. <lacht> ähm, aber okay, äh, das ist ja nicht schlimm. Ich kann meine noch mal kurz wiederholen. Das wurde uns ja auch äh, stimmt und worauf wir auch immer achten müssen, das haben wir, glaube ich, jetzt auch wieder nicht gemacht, aber die Namen zwischendurch noch mal öfter zu sagen. Ja. Wir wissen, dass wir das machen
2: müssen. Ähm, Ihr macht es beim Schnelldurchlauf ein bisschen öfter, vielleicht. Ja, ja.
0: Genau, also meine Top Ten nochmal. Ähm, Kitrick Clark von Louisville auf der 10, dann Kayu Blue von Kelly, ähm, von Kelly von Stanford. Wow, Kayu Blue. Kelly, so. Jetzt das sind ja auch noch
1: die Stanford-Fans.
0: <lacht> das war ja <lacht> völlig. Oh, was ist das eigentlich auch für ein Name, ey? Oh Gott, ja, egal. Okay, auf 9, Joy Porter Jr. von Penn State, auf der 8, ähm, auf der 7, Cam Smith von South Carolina, der 6, Killy Ringo von Georgia, auf der 5, Clark Phillips von Utah, auf der vier, Deontay Banks von Maryland, auf der drei, DJ Turner von Michigan, auf der zweite One With A Spoon von Illinois und auf der 1 Christian Gonzalez von Oregon. So, Luca hat jetzt relativ häufig die zwei gemacht, jetzt kommt Kiel, ähm, wir werden sicherlich, also safe noch zwei, vielleicht auch mehr Spieler haben, die wir noch da zusätzlich besprechen müssen. Ähm, Yannick hat natürlich äh, sich nicht an unsere Abmachung gehalten und irgendeinen Spieler reingenommen, den er nicht mal auf die Liste geschrieben hat. Ähm, das heißt, den habe ich halt offiziell einfach nicht gesehen. Ähm, da gibt es dann später Ärger. Äh <lacht> Aber ja, das äh, ist ja halt wieder eine andere Sache. Also Kjell, okay, hau mal raus. Wie sieht dein Ranking aus?
1: Yes, also auf 10 haben wir kittrell Clark mit einer 6,73. Ich habe vorhin angekündigt, dass mein niedrigster Spieler eine 6,48 hat, aber ich habe Cattrall Clark einfach dreist übersehen. Auf 9 dann schon Kili Ringo. Es ist halt einfach, ich habe meine Probleme geäußert, für mich noch nicht ganz da, wo ich ihn haben möchte, hat aber eine 7,09, also schon ein Spieler, den ich in der zweiten Runde ziehen würde. Auf 8 dann DJ Turner mit einer 7,11. Auf 7 Caillou Blue Kelly mit einer 7,18. Ich mag ihn einfach sehr, sehr, sehr sehr komplett, sehr, sehr reif. Auf sechs Joey Porter Jr. mit einer 7,28. Auf fünf Cam Smith. Einfach ein kleiner Crush mittlerweile durch sein durch seinen Playstyle geworden. Ähm 7,48. Und auf vier der erste Spieler, den Julia noch gar nicht genannt hat. Und das ist Emmanuel Forbes von Mississippi State.
0: Ich meine zwölf.
1: Ja. Ich mochte den, ich ja. mochte den. Ich meine, ich habe ich hab, ich hab vorhin angemerkt, dass die Spieler, die eventuell so ein Coverage nicht immer komplett solid sind, die müssen mit irgendwas, äh, ja, mit, mit irgendwas bestechen. Und wer den äh, pick Six record im, im College Football gebrochen hat und einfach eine unfassbare Ball-Production hat, ich guck mal kurz, hatte ich es mir rausgesch rausgeschrieben, also zum Beispiel in 2022 sechs Interceptions, so nur in 2022. Wir haben bei anderen darüber geredet, dass äh, die zwei Interceptions in ihrer gesamten College-Karriere hatten.
2: Soll ich kurz ähm, ergänzen mit den Stats, weil ich habe die gerade offen?
1: Gerne, gerne, hau raus. Also
2: er hat jetzt als Freshman direkt mal fünf Picks gehabt, dabei drei Picks, sechs, so. Ja. Dann soffen wir diesen drei Picks, nur in Anführungszeichen, dann die 2022er-Saison mit sechs Picks und drei Picks, sechs, also
1: Ja, Ball-Production ist insane. Und ich glaube halt, dass er mehr sein kann. Also ich mag den ich mag den, ich finde, der, der zeigt, dass er explosiv sein kann, er weiß, wann er auf die Tube drücken muss, ich finde, den er ist halt auf Zone sehr stark limitiert von dem, was ich auf Film gesehen habe, um, aber ich finde, den der hat halt so ein Body-Type, da ist Agilität so ein Stück weit irgendwie vorprogrammiert. Ich habe mir jetzt am Ende aufgeschrieben, um es mal kurz zu halten. Emmanuel Forbes ist ein Ballhawk, der in der NFL noch sehr viel mehr werden könnte. Toller Athlet, der physischer spielt, als sein Bodytype hergibt. Er weiß, wie Quarterbacks denken, muss aber noch generell lernen, wie gegnerische Wide Receiver denken. Ich finde, er lässt sich manchmal dann doch noch zu oft im 1 gegen 1 schlagen. Mhm. Beißt dann noch zu oft auf Double Moves, einfach weil er halt auch den aggressiven Playstyle hat und bekommt im Press noch zu oft die Hände nicht an den Gegnern, muss dann noch physischer werden.
2: Was war jetzt
0: Agilität? Also ist Agilität gegeben, dass es gut ist oder nicht gut ist? Ich fand seine Agilität gut. Okay, ich habe hab keine 4.
2: Hab
1: ich habe eine 5,
2: ich fand so den
0: da, ich aufgeschrieben. Den gar ja. nicht gut.
1: Ich fand den agil, äh, ziemlich agil. Aber halt auch einfach, weil er einen sehr, sehr abwartenden Playstyle hat. Und das hat er immer ja. mal wieder geflasht. Und dann ja. hat er dann bei mir dann mhm, ja. eine 8 bekommen. Boah, okay.
2: ich, 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 fand, ich fand auch seine, keine Ahnung, teilweise seine deswegen. Ich habe ihn mir auf 11, also ganz knapp nicht drin jetzt in meinem Ranking, aber ich, ich sehe teilweise die Punkte. Ähm, er beißt halt teilweise zu oft auf kurze Routen das Screens halt wirklich und dann ist halt manchmal die, ja, das Big off und so, mhm. ähm, geht dann zu oft auf diesem Pick, Hat es auch oft gesagt, dass das kann, logisch, sonst hält er die Production nicht, aber in der NFL wird's dann nicht immer so aussehen, ähm, Tackling ist auch nicht so seine Stärke, aber er ist Tackler, ähm, also auch nur Technikfragen, wo man noch dran arbeiten kann, oh Gott, bei Technikfragen, Technikfragen, gut, ähm, Gut. Äh, <lacht> da Ballhawk aufgeschrieben, wieder. <lacht> Ansonsten, ja, ich, ich finde auch, der sieht teilweise irgendwie größer aus als 6 Fuß, aber vielleicht ist es daran, dass er einfach schlank ist so und einfach... Ja. Äh, ja, wie gesagt, also sein body type gibt auch
1: nicht so richtig her, dass er so, so hoch bei mir im Ranking sein sollte. Mhm. Ich war am Ende überrascht. Am Ende ist die Note bei rausgekommen und ich bin damit eigentlich ganz happy.
2: Ja. okay.
1: Gut. Auf 3 äh, dann Clark Phillips. Ich mag den einfach. Der hat dann bei mir eine 8,5, 02 bekommen. Also das ist dann Ende, erste Runde nach unserem System. Ich denke, am Ende auf dem Bigboard wird er höher sein als das. Ähm, auf 2 und auf 1, denn wir haben einen geteilten Nummer 1 bei mir im Ranking. Es ist irgendwie ein bisschen schade, ich hätte auch nicht gedacht, dass das nochmal vorkommt, aber Christian Gonzalez und Devon Wiltherspoon bei mir tatsächlich ein geteilter Nummer 1 mit einer 8,68-
2: Okay.
0: Spannend, spannend. Ja, ich glaube, da müssen wir eh, ich glaube, das ist auch nach der Draft-Season was, was wir so ein bisschen evaluieren müssen, weil am Ende ist es ja auch, dass der Vergleich kann ja auch einfach dadurch kommen, dass du guckst, wo ist, wo sind die Spieler auf dem Big Board dann und dann vergleichst du ja auch immer gerne dadurch, ne? Also ja, wo hast du den? Ich habe den auf der 5, ich habe den auf der 8 und dann ist gut. Ähm, aber das Ja, okay. Ähm, <lacht> Kaio Blue von Kali, ja. Caillou,
2: oh Gott. Oh
0: nein. Ja, Cale also hat hier gerade einen potenziellen Folgentitel reingeschrieben. Ihr werdet ihn sehen, falls wir ihn genommen haben. Mal gucken, <lacht> naja. Ähm, also, äh, und ich glaube, daran muss man sich dann am Ende auch, das muss man dann halt auch vergleichen und die Rankings dabei ein bisschen vergleichen, weil sonst, ich glaube, das ist auch was, was wir dann am Ende ein bisschen nochmal nach der Draft-Season ein bisschen klarer für uns alle machen müssen. Äh, was, was bedeutet, Welche Grade bedeutet eigentlich was? Äh, ich glaube, das äh, wird uns dann allen noch ein bisschen helfen. Ähm, aber es ist ja am Ende auch so. Manche tendieren ein bisschen äh, pessimistischer zu sein äh, und andere hauen die großen Noten schneller raus. Okay, so Luca, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dein Ranking
2: sieht ein bisschen anders aus. Ja, das äh, ist tatsächlich so. Also... Ähm Nummer 10, überraschenderweise ähm, ist es aber gleich geblieben, also habe ich auch Kito Clark von Louisville auf 10. Haben wir alle drei dann auf 10. Also schon haben wir es nicht vorab gesprochen. Ähm, das ist wohl dazu sagen. Also das ist äh, ja schon interessant. Ähm, auf 9 habe ich dann Kidi Ringo, äh, haben wir großen Lang drüber gesprochen. Ähm, ich sehe da einfach dann auch seine Limitationen teilweise. Und ja, genau. Also sagen, ich habe meine Great karte zu nochmal sagen, habe ich gerade vergessen. Also Ketri Clark habe ich eine 6,93 bekommen. Ähm, Kili Ringo, wo haben wir ihn? Da, 6,95. Äh, bei mir muss ich sagen, ich habe sehr viele <lacht> immer so um 7 rum, also zwischen 6,9 und 7,1 oder so sind, glaube ich, bei mir 5 Cornerbacks oder so im Endeffekt. Also habe ich auch, ja, man ist niedriger bewertet, glaube ich, als äh, ihr jetzt so. Ähm, auf Acht habe ich tatsächlich Clark Phillips. <lacht> also gehe ich ja gehe ich nicht ganz mit allen Sachen mit äh, bei euch, weil ich halt diese Limitation dann doch eher sehe und auch das Tackling und Run-Defense. Vielleicht ich Run-Defense auch ein bisschen höher als ihr jetzt so. Ähm, das kann sein. Und ja, mit dieser Oldschool-Leute. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, ich finde es halt wichtig, wenn man es auch jetzt gesehen kann in den Playoffs zum Beispiel, wenn du halt so ein, das war das chargers Jagger spiel wo jetzt zum Beispiel ja. ähm, ich komme auf den Namen gerade nicht. Äh, Chargers, Cornerback, ehemals Florida State. Santa Samuel. Äh, genau. Der ja. nicht dann wirklich gut aussage in Terry's Etienne beim äh, Lauf nach außen im Endeffekt das Spiel entschieden hat. Also gut. Ähm, Run Defense und dann, ja, also ich, ich, ich sehe alles, was ihr gesagt habt, aber ähm, das sind also ein paar Punkte, die dann das, Grey das Grading bei mir wahrscheinlich runtergezogen haben Endeffekt. Mhm. ähm, hatte 6,99 genau ich gesagt. Ähm, auf 7 hatte ich tatsächlich einen, den ich noch gar nicht genannt hat: ähm, Garrett Williams von Syracuse. <lacht> ähm, hätte, ich, hätte ich sogar noch höher, gehabt, also ich habe ein 7,205-Rating und da wäre er auch eigentlich höher gewesen, aber ich habe ihn gestern manuell, sage ich mal, ein bisschen gedroppt, weil er halt diese Verletzung hatte. Ähm, er hat sich jetzt während der Saison das Kreuzband auch gerissen, wird kein Testing und kein Komma mitmachen können. Äh, wird auch wahrscheinlich am Anfang der Saison auf der äh, Injury Reserve oder POP-Liste stehen. Ähm, deswegen habe ich noch ein bisschen runtergebammt jetzt bei mir. Ähm, was ich jetzt auf Aufgeschrieben habe, kurzen Rundown. Also ist unglaublich aggressiver Cornerback auch. Ähm, Run-Support ist auch gut, shootet gut downhill dadurch. Ähm, seine Balance vom Tatting ist dann nicht immer ganz gut, bisschen übergrößig auch teilweise dann. Ähm, hat jetzt auch keinen Elite-Speed, ähm, aber finde ich auch gute Agility und äh, guten Twitch, den man da gesehen hat. Ähm, mhm. Gute Ball-Skills hat er für mich gezeigt. Äh, Habe es jetzt leider nicht rausgeschrieben gehabt, was für er hatte, aber sah auf jeden Fall immer gut aus. Ähm, Viel in seiner Karriere. Okay, gut. <lacht> ähm, ja. ist, ist okay, aber ich finde auch teilweise die Deflections, die er produziert hat, das sah alles gut aus. Ist ja nicht immer nur Pix, Ja. Picks, ne? ähm, ja. Und hat viel in Zone Coverage gespielt bei Syracuse hauptsächlich. Ich fände das spannend, dass er da auch im Man coverage ein bisschen mal eingesetzt wird. Ähm, würde ich ganz gerne mal ein bisschen sehen. Hat man jetzt halt durch die Kurzdongen, die hatte ich jetzt nicht immer so viel dann sehen können. Ähm, genau, Gary Williams von Syracuse. Dann auch. Jetzt also
0: ganz kurz, ich finde, der hat auch noch ultra, also ich weiß nicht, ob es gerade gesagt hattest. Ich finde das ja. Processing von dem echt ziemlich gut. Also da habe ich dem echt eine hohe. Ja. Great gegeben, weil das ja. ist so... Mhm. Das fand ich echt, echt stark bei ihm. Da sticht er echt hervor und, und spielt einfach super smart ähm, und es mhm. hat mir wirklich gefallen. Also cooler Spieler, aber auch hier das die ist super Welt. super knapp bei mir an, an der Elf gewesen. Ähm, mhm. Aber so ein bisschen gecappt eben ja, finde ich, durch, durch diese... Die Athletik ist so, Short Area ist schon gut, aber Long Speed und so ist
1: schon... ja. So geht besser. So ja, genau. geht ich besser. fand halt auch die paar Snaps, die er dann in Man gespielt hat, ehrlicherweise echt nicht gut. Also das, das war mhm. das also gerade, sehr also ja, deswegen so ich hätte ich, schon geschlagen und so. ich, ich
2: hätte da gerne mehr Sample-Size auch gehabt teilweise und da wäre wahrscheinlich dann auch ähm, Senior Bull oder irgendwie sowas dabei gewesen jetzt hat der Saison, deswegen ja. ist ein bisschen schade. Ähm, ja. Dann müsste das jetzt meine sechs, glaube ich, sein. Habe ich Cam Smith, haben wir auch jetzt schon viel zu drüber geredet. Ähm. Kann ich jetzt gar nicht mehr so viel ergänzen. Auf 5 ist er dann tatsächlich bei mir gelandet, der Kai. Ähm, der Kai. Kai ähm, auf 5. Ich war echt ein bisschen verliebt auch mit dem, vielleicht auch ein bisschen erst bei durch den Senior Bowl, da hat er auch echt gut gespielt und so. Ähm, aber genau, Caio Blue. Kelly. Ähm, oder Caio Blue von Kelly. <lacht> äh, <lacht> Ähm, so, auf, was haben wir dann, vier, ne? Ja, vier habe ich, the one, achso, ich kann meine Grades, die vergesse ich die ganze Zeit, könnte das sein. Ja. By
0: the way, ihr könnt auch jetzt gerade, wenn euch das jetzt irgendwie, wenn ihr gerade nicht hinterherkommt oder so, ihr könnt euch auch diesen Link öffnen, das geht auch am Handy oder so, äh, ja. und ihr könnt da die Grades währenddessen und die Rankings währenddessen mitgucken, also das, dafür <lacht> haben wir sie dahingestellt, ähm, nur so als Tipp.
2: Also Cam Smith hatte ich jetzt eine 6,965 gegeben, also auch um diesen 7er-Bereich ja. drum. Äh, Caillou Blue Kelly hatte ich eine 7,06 jetzt gehabt. Ähm, und dann auf 4, Devon Witherspoon mit einer 8,06. Also da ist dann wieder ein Krass. großer Abstand. Also ich habe diese Top-4-Cornerbacks, bei mir sind alle über 8 gelandet. Ähm, ich kann mich von diese Top-4-Cornerbacks echt extrem spannend. Der Witherspoon, ähm, auch einer der Cornerbacks, die ich jetzt so mich am früh beschäftigt habe wahrscheinlich, auch in der Saison schon so ein bisschen. Ähm, also ich finde auch ultra spannend. Ähm, auf der 3. So, jetzt jetzt kann äh, jetzt ganz spicy werden. Alter, weiß, ja, weiß, kommt. Vielleicht brennt es jetzt von einem oder anderen. Ja. Ähm, es ist Julius Brenz von Kansas State. Äh, grade 8,025. Was ist mit dir denn los? Nee, ich, ich finde ihn echt, echt geil. So, und jetzt, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also... Ähm, Erstmal hat er zwei Songs bei Iowa gespielt, ist dann oder drei Songs bei Iowa gespielt, ist dann zu, zu Kansas State. Ähm, hat bei Kansas State jetzt vor allem letzten beiden Jahren bei er gespielt hat bei Kansas State echt brutal abgeliefert. Äh, ist sechs Fuß drei groß, 220 Pfund schwer. Hat jetzt da beim Senior Bowl auch war auch schon die anderen Maße, also Wingspan und Arms und so. Und da ist er in allen Sachen größer als ein gewisser Tariq gemessen. Also auch was Armlänge und Wingspan angeht und so. Ähm, und Wingspan sogar deutlich größer. Ähm ich tue ich schwer damit, ihn komplett eins zu eins mit Tariq Woolen zu setzen, weil er halt einfach diesen Speed und diesen Long-Speed nicht hat von Tariq Woolen. Der ist solide, aber der ist auf gar keinen Fall auf dem Niveau von Tariq ähm, Aber vielleicht... Äh ja, die anderen Sachen, also ich finde, er spielt einfach unglaublich physisch mit seinem wunderbaren Frame. Äh, hat teilweise, aber das ist das Problem, Beine wie Streichhölzer habe ich mir aufgeschrieben, könnte dann noch ein bisschen Masse aufbauen. Ähm, hat aber dann auch wenig Penalties bei dem physischen ähm, Spielstil. Hat jetzt, oh, ich habe es gleich aufgeschrieben, wieder blöd, aber er hatte relativ wenig Penalties im Vergleich zu anderen Cornerbacks. Ähm, Im Run-Support ist er auch aktiv und mit seiner Länge da immer unglaublich rangey unterwegs und noch gute closing ja Speed hat dann ähm, seine Hips sehen solide bis gut aus ähm, und seine Agility finde ich auch für seine Größe ist es ist es nicht schlecht ähm, seine Technik ist aber halt auch noch ausbaufähig er spielt da teilweise nicht mit der Boundary so viel dass er halt Receiver dann so ja nach außen drängt mehr das müsste er bisher machen das, da kann er dran arbeiten ähm, ja und was ich noch gut fand war seine Footwork ähm, die unglaublich ja, präzise, ich glaube, die hätte letzte Folge oder so mal gesagt, so, ähm, wie nennt man diese Maschine? Oh Gott, ich hab das Wort vergessen. Komm, F Nähmaschine, Nähmaschine, so. so Nähmaschine, so Nähmaschinengeschwindigkeit <lacht> von der Footwork teilweise. Ähm, da gab es einige Clips auch am Senior Bowl, da könnt ihr mal suchen nach Julius Brands, da sind ein paar ganz impressive, ein äh, paar ganz coole Sachen gesehen. Oder zu sehen. Ähm, genau. Nummer drei. Julius Brands. Irgendwas zu dem. <lacht> ich habe, wie muss ich sagen, auch relativ spät erst markiert bei mir. Deswegen, ja Ich äh, habe das zudem das nicht viel Rates gesehen, sein. um ehrlich ja. zu
1: sein. Ähm, ich meine, klar, das ist halt, der Typ ist halt riesig. So, und da kommen die Terry Woolen vergleiche ja irgendwie nach der letzten Draft-Klasse so ein bisschen von alleine. Ich... Ich habe zu dem nicht viel zu sagen, ich habe von dem nicht viel gesehen, um ehrlich zu sein. Ähm, ich erinnere ich, mich an ein Spiel gegen Alabama, wo er gerne getrashtalkt talked hat, hat aber auch gut gespielt, <lacht> muss man dazu sagen, aber muss ich mir auf jeden Fall noch mehr angucken.
2: Ja, tu das. Und ich, ich glaube nicht, dass er erste Runde, also den Grading wäre ja jetzt erste Runde auch, ich glaube, der wird da nicht gehen, einfach, äh, ich, ich sehe es nicht, aber ich hätte den Value zumindest, wäre bei ihm gegeben, Runde 1, deswegen das Grading. Ähm... Auf zwei habe ich dann Joey Porter mit ähm, einer Grade von 8,255. Bin ich ein bisschen größerer Fan gewesen, haben wir ja schon vor ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, da würde ich mich jetzt wiederholen, wenn ich da jetzt alles nochmal aufführe. Ähm, ja, ich finde einfach unglaublich krasser Lockdown-Corner, ähm, auch wenn die Production jetzt nicht so krass da war. Ähm, war ich sehr impressed von seinem Tape, sagen wir es so. Ähm, und auf eins dann Christian Gonzalez, Grade 8,75 da brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu sagen, jetzt zu.
0: Jo. Ja, ja cool. Sehr schön. Ja, haben wir ja ein bisschen Unterschiede drin, aber so gehört sich das ja auch. Ähm, sonst wäre er langweilig. Äh, so, jetzt kann ich noch Janik vorlesen. Mm. Jetzt, äh, ja, jetzt geht sehr los. Den Kai hat er ein so Er hat keine Grades reingeschrieben. Das könnt ihr dann nachlesen. Ähm, wenn er, ich weiß nicht, ob er es heute noch schafft, das äh, reinzuschicken, aber sonst die nächsten Tage. Mm. Er hat Emmanuel Forbes an neun. Ja, dann hat er an 8 Miles Brooks. Ähm, ja, der fehlt hier auf Brooks. unserer Liste. Ähm, wir haben eigentlich...
2: Ah, LA Tech. Louisiana Tech hat er gespielt.
0: Ja, ich habe den auch irgendwo bei mir draufstehen, aber wir haben halt eigentlich so eine Liste, in so, so ein Google Sheet, wo wir alle unsere Spieler draufschreiben und dann die markieren, die wir geguckt haben. Aber von dem, wie die Zeile bei Yannick aussieht, sieht man auch, dass er das Dokument, glaube ich, einfach solide ignoriert hat. Ähm... <lacht> mm, ja, deswegen Ich habe einfach keine Sekunde von diesem Spieler gesehen. Äh, ich habe den aufgeschrieben als einen Spieler, den ich gerne gucken will, aber ähm, ja, genau. Aber
2: Eastfest schreiben wohl auch noch, vielleicht zur Ergänzung. Hat, hat jemand was
0: zu dem? Sonst muss ich ja nichts mehr Gar nichts, gar nichts. Okay, dann wird das immer nachgeholt. Auf 7 hat der Keely Ringo, auf 6 Cam Smith, auf 5 Gerd Williams, auch hier relativ hoch. Ähm, auf 4 Clark Phillips, Ähm und dann auf 3 Devon Witherspoon, dann kommt der Penn State-Homer wieder durch. Aber wir haben damit zweimal Joey Porter auf zwei. Also ich glaube, da wird es auch Leute geben, die das feiern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen ähm, ja, ist ja auch grundsätzlich von dem, was man so hört, gar nicht so weit davon weg. Deswegen kann ich auch nachvollziehen. Ähm, und dann auf 1. Und damit haben wir tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht, einen Consensus-Number-One-Cornerback. Und das ist Christian Gonzalez von den Oregon Ducks.
2: Ziemlich heftig. Und ich cool. sehe bei dem, dass der sogar Top 5 gehen kann. Das ist jetzt mal eine ganz, ganz bold prediction, aber Top 5 ist, finde ich, sehr realistisch bei dem. Ich finde es auch nicht unrealistisch. Die, die Quarterbacks
0: sind so ein bisschen das Ding. Ich, ich finde es ganz schwer einzuschätzen, wie gut die äh, Quarterbacks gesehen werden und mhm. ob da viele reintraden oder ob das so ein bisschen mehr, ja, an, an 10 geht noch einer und an 15. Aber ich kann mhm. mir vorstellen, dass zwei von, also ich Top 12 sehe ich schon zwei Cornerbacks.
2: Das finde ich nicht unrealistisch. Und ich der nächste dann ein paar Picks danach bin halt zu wenig noch aktuell in Teams drin und generell, was Teams so gerade ja. äh, brauchen sowas, da bin ich halt gar nicht drin. Grad, deswegen kann ich nicht viel zu sagen. Aber er hat auf jeden Fall halt das Potenzial vom Talent her, Top 5 zu ja. gehen. Das, genau. Ja. Cool. Ja, damit haben wir es. Übrigens, ähm, eine kleine Watch-Empfehlung
1: für alle, die sich schon auf den 224 er draft vorbereiten wollen. Als ich Joey Porter gesehen habe, hatte ich nur Augen für Kalen King. Guckt euch Kalen King von Penskelet an. King,
2: ja, das ist auch...
0: Ach man, jetzt habe ich auch typ. einen... Warte, wie hieß er denn? Äh der Iowa Corner,
2: der aber nicht in dieser Klasse ist. Ich weiß aber nicht mal, ob der in der nächsten also, ist oder danach. Also Iowa ja, solange Corner. Also mehr, aber Moss. Sprechen, den Moss, ich wollte gerade sagen, der gab es ja noch. Ja, <lacht> den habe ich tatsächlich nicht geguckt. Den muss ich auch noch. Ah, den wollte ich auch noch schauen. Zum Beispiel auch so einen Tyreek Stevenson von Miami wollte ich noch mal anschauen. Ja, auf jeden Fall. Der war jetzt auch im Cinnabull, ganz krass. Ähm, Travis Hodges Tomlinson kann man noch mal kurz erwähnen vielleicht. Ist ja, ja. immerhin Thorpe-Award-Gewinner äh, gewesen. Hatte ich bei mir jetzt auch, äh, was sind es 14. Ähm, was hat halt er bei dir für eine Grade? Mh, hat eine ja, 6,535 sogar noch. Ähm, bei mir hat er eine 5,37 bekommen. Ist halt wirklich einfach komplett physisch limitiert. Also kurz ja. zu den Maßen, 5 Fuß 7, 150 Pfund, äh, 29 Inch Arme, 70er Wingspan, das ist alles das ist ist klein. Ist zu klein für die NFL, auch ja. ja, für ja. Slot.
0: Ja, 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 ja. Den, den ich meinte, das Cooper DeJean von Iowa, ähm, auch über sechs Fuß. Der sieht so richtig aus wie so ein Iowa Cornerback, ähm, mhm. <lacht> hat aber fünf Interceptions in 2022 gehabt. Ähm, bin sehr gespannt auf den. Aber ja, ja. genau. Cool, also wie gesagt, ihr könnt das jetzt hier sehen, ähm, ich hatte die Idee, dass wir, ich weiß nicht, ich überfalle euch jetzt da völlig mit äh, und ihr müsst das auch nicht tun, aber wir sind schließlich in der Woche des Super Bowls, da können sich Leute dann irgendwie völlig über uns lachen, wenn wir dann mm.
2: irgendwann, aber habt ihr einen Pick? Wir haben im Stream drüber gesprochen, ne? <lacht> Tatsächlich, das war die letzte Frage, die wir gestellt bekommen haben Im ja. Stream ähm, ja, dann. Du, Weißt du dein Pick gerade noch kurz? Ich muss kurz überlegen also Ich weiß, dass mein Pick ist äh, Ich, ich, ja, ich glaube, die Eagles machen
1: das Also Ich bin ja, auch aktiv auch. für die Eagles Aber Grund, gewohnte ja. Smith dürfte vielen Leuten klar sein
2: also, Bei mir gewisser Jalen Hurts <lacht> ähm, Also ich glaube, mein Score-Pick war irgendwas, ich glaube 25, 21 Was ganz, ganz wildes Mal
0: <lacht> Ja, spannend ja, irgendwie, ich habe die ganze Zeit gegen die Chiefs getippt. Ich will unbedingt, dass die Eagles gewinnen. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie sind, in meinem Kopf sind die Chiefs irgendwie Favorit. Einfach weil Mahomes ist irgendwie nicht zu stoppen. Und irgendwie habe ich gedacht, ich kann das nicht immer durchziehen. Also ich muss jetzt einfach mal, ja, ich muss jetzt einfach mal in meinem Kopf das Vernünftige machen. Aber wie gesagt, ich würde sehr gerne sehen, dass die Eagles das machen. Ähm, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Und ich sag mal so, wir, wir, wir spoilern das jetzt einfach noch nicht. Aber die nächste Positionsgruppe wird richtig nice. Da solltet ihr euch alle sehr, sehr stark drauf freuen und äh, vielleicht hat es äh, auch eine gewisse Relevanz für eure Fantasy-Teams. Das äh, hat ja jetzt noch, das hilft euch ja jetzt noch gar nicht. Insofern, aber ich glaube, ihr könnt euch auf ich glaube, ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine sehr nice offensive Position freuen, ähm, weil da müssen wir jetzt ja auch mal hingehen und ähm, ja. Da, warum lacht ihr jetzt die ganze Zeit?
1: <lacht> also, Imagine, wir kommen einfach mit Offensive Line um die Ecke, <lacht> wenn wir technisches Scoring spielen oder so. <lacht> Fände ich jetzt äh, nicht stark, ja?
2: Ja, vor
0: allem, also nur Interior oder so, weißt du? Also so richtig volles Brett. Ja. Nee, genau. Also Eigentlich
2: ist, ist es Long Longsepper. Wir wollen uns jetzt manchmal, sorry, ich ist ja, es wir spielen,
0: aber... Wir spielen sowas ganz <lacht> komisches, so das äh, Special Teams Fantasy. Ähm, ja, das gibt es glaube ich noch nicht. Naja. Cool, also das wird das wird nice. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Bin gespannt, wo die Rankings dahin gehen. Ähm, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit für, um uns darauf vorzubereiten. Ähm, tiefe Positionsgruppe. Und dementsprechend vielen Dank, dass ihr euch wieder hier die Zeit genommen habt. Hat Spaß gemacht. Und Sonst haben wir nichts mehr zu sagen, oder? Ich bin immer so am Ende, weiß ich nicht. Ähm, man könnte das auch <lacht> einfach mal klar beenden. Aber naja, wir haben die superboy picks gemacht, wir haben alles äh, geregelt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch auf Twitter und Instagram, etc. der Kick bei uns und folgt sonst einfach uns ein. Das ist das Sinnvollste, was ihr machen könnt heute äh, oder wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge noch hört. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski.
1: Ciao, ciao, Oliver sauber.
2: Adieu.